0: A galera como vocês estão, espero que todos estejam bem e hoje nós
1: estamos aqui que eu e meu amigo. Fala galera, aqui é o João Vitor Martins, valeu Vila, mais uma noite. Mais uma tem noite. Que eu tem que chamar eu vou... nosso amigo, hein? Tem que
0: chamar nosso amigo. É, então, tem que chamar, eu tô... não vou mais chamar ele de... de, não vou mais chamar ele de Rex, vou colocar um nome mais apropriado pra ele. E vamos chamar o Cerbero. Uh! Uhum. O cérebro é mais legal, né? Fica mais... Fica mais... Fica mais... Fica mais... Fica mais... É, pois é, isso que tirou as palavras da minha boca, mais a nossa cara. Mas é, é hoje, nesse episódio, no, no último que nós falamos, foi de um autor né, nacional, e agora vamos falar de um autor que é muito importante para é, essa nova galera aí, que se é esse tal de geeks, né? Antigamente nerds, agora geeks um autor que foi precursor nesse mundo da fantasia, trouxe ao mundo é, tantas lendas, né? vamos falar de nada mais, nada menos, que...
1: J.R.R. Tolkien.
0: E para falar nele, né? que era um amante de cerveja e um amante de tabaco, dessa vez, caros ouvintes, peço a licença, mas eu vou, em homenagem ao Tolkien, Fazer esse programa
1: com tabaco. Com ah, isso aí. Cerveja não vai dar, não, porque tá muito frio. Aqui no Paraná também tá frio pra caramba. Não, <risos> não vou tomar hoje.
0: Não, vou tomar. Tô com tabaco só. Então, esse. E o Tolkien hoje em dia, né, João? Ele, ele ganhou assim, maior destaque também pela loucura do Peter Jackson, né, cara? Porque pra mim, o Peter Jackson, ele foi um cara demente. Meu. Ele foi.
1: Ele foi corajoso pra caramba,
0: né, Vila? Fazer o Senhor dos Anéis, cara, é um desafio, porque é uma história complexa demais, entendeu? Ficou espetacular, mereceu cada prêmio Oscar que ganhou, mas eu acredito que foi um trabalho muito árduo dele assim durante tantos anos. É,
1: foi, foi muita dedicação, né, Vila? Por exemplo, acho que foi só para desenvolver todo mundo, toda a preparação para começar a gravação dos filmes. Ele levou anos, né, cara? Sim. E ou, ou as gravações em si também levaram anos, né, cara? Então foi algo. Foi. Ele dedicou 100% da vida dele nisso, né? Nesse projeto.
0: Sim, se dedicou. E o que mais pede que mais da vida com, com com Peter Jackson, cara, foi ele ter lançado cada filme em um ano, porque, pelo que eu fiquei sabendo, ele não gravou dessa forma, ele não gravou Sociedade do Anel, parou as duas torres e parou, não, ele foi de uma pegada só, ele foi gravando. Uhum, exatamente, já, tavam, já estavam todos gravados. Por que é, não é. liberou logo pra gente, dando esse é, essa expectativa, essa ansiedade, porque, cara, é, não sei se eu já comentei contigo, né, que quando lançou O Senhor dos Anéis, né, eu tava trabalhando lá ainda na Warner, né, Uhum. e eu assistia a pré-estreia aí depois que acabou o filme eu falei gente, lindo demais mas e agora, e se eu morrer nesse um ano? <risos> cara, eu ficava pensando essas coisas cara, entendeu? Tanto é que quando eu assisti o Retorno do Rei, eu te juro que eu pensei, bom, agora se eu morrer eu posso morrer tranquilo porque eu já assisti toda a
1: trilogia sim, cara, sim, eu fui nas três pré-estreias pré eu já conhecia Tolkien antes dos filmes, né, antes da... da da onda Senhor dos Anéis né da trilogia uhum. do Peter Jackson então é assim o que eu sei Vila aí não sei se você teve alguma informação aí dentro da Warner que ele já tinha ele já tinham gravado todo todos os dos três filmes né uhum. e, e só que houve é, houve além do, da questão de mercado mesmo né cara porque realmente rendeu bem mais para eles pelo menos em um ano Tendo os filmes prontos, três anos ele estava garantindo ele ganhar fortunas, né? Sim. É, mas ele teve ainda um trabalho editorial, pós-editorial, dos filmes, é, de preparação dos filmes para lançar no cinema, assim, sabe? Mas é. a princípio, os três filmes estavam gravados. Tem, tanto é que existem inúmeras cenas deletadas, né, cara? Sim, sim, sim. com certeza. E agora, que foram as versões estendidas, né? Que eu não é. assisto mais as versões que foram para o cinema. Quando não, eu vou assistir, que é, que é o que eu faço todo ano, né? Todo é. ano eu assisto a, a saga Star Wars e a saga Senhor dos Anéis. Isso aí, e a saga Harry Potter. Sempre assisto. Talvez hum. pode. E daí eu sempre assisto as versões estendidas, cara, que tem muita coisa mais, né? Sim, com certeza. Eu gosto
0: bastante das versões estendidas. Bom, eu já não tenho esse costume, né, cara, de assistir é, por ano, né? Eu geralmente dá louca, que nem, por exemplo, você falou Star Wars. Aí já começou a me vir Darth Vader na cabeça. Aí, provavelmente, nessa semana, eu vou assistir a saga novamente. Eu sou <risos> Sempre vou assistindo. Eu sempre vou. Eu, vou
1: não, eu, eu acho que eu me expressei mal, não é? Tipo assim, não é, não é que eu assisto uma vez por ano. Eu, no mínimo, uma vez por ano, eu não assisto. Eu ah. que o, no ano, tem que assistir. Nossa, cara,
0: eu assisto de, direto, cara. Ó, se eu for passar roupa, cara, porque eu passo roupa em casa, né? Eu uhum.
1: coloco o quê? Coloco o Senhor dos Anéis pra ficar ouvindo. Então, cara, eu. Pô, eu, eu que nem agora tá, agora foi lançado o segredos de Dumbledore né é, é. um pouco de Tolkien né mas só para dar um parênteses, é, lançou agora eu, o que que eu fiz eu assisti todos o Harry Potter e os outros e os dois animais fantásticos para para o filme que eu vou assistir agora então, é. É, quase de louco mesmo né não tem o que fazer
0: é, não isso é verdade mas vamos lá no Tolkien né como eu sei que você é um cara que colhe informações então Traz aí alguma, tem alguma informação aí sobre o Tolkien aí, sobre o autor, para a gente começar a falar sobre esse autor aí que dedicou uma vida inteira para construir esse
1: legado fantástico para a humanidade. Esse, esse eu, eu, eu sempre chamei o Tolkien em bom velhinho, né? Eu adoro assim, <risos> e no final da vida dele ele estava bem mal-humorado, né? Então por isso que eu gosto mais dele. Hein? Olha Mas então vamos vamo dar o contexto para o nosso autor de hoje, né? Então, Sim. John Ronald Hale Tolkien, conhecido né, internacionalmente aí como J.R.R. Tolkien, é, ele nasceu em Bloemfontein, é, na República do Estado Livre de Orange, na África do Sul. Né? É, aos três anos de idade, ele com a mãe e o irmão é, passaram a viver na Inglaterra. O pai dele, é, se eu não me engano, ele era... acho que trabalhava em banco, alguma coisa. Daí ele, 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 eles, eles ficaram morando um bom tempo no, no, no estado livre de origem, lá na África do Sul. Todo mundo pensa que o Tolkien é inglês, mas ele não é, né, ele, é, ele nasceu na África do Sul. Aí houve a possibilidade do pai dele trazer é, a família para a Inglaterra. É, daí, desde pequeno, ele era fascinado por linguística, né, é, ele fez a licenciatura na faculdade de letras em Exeter, participou ativamente na primeira na Primeira Guerra Mundial, ele... Ele lutou na Primeira Guerra Mundial, tanto é que o primeiro livro de contos dele ele ele escreveu depois da guerra logo depois da guerra. Né? É, ele tornou-se filólogo e professor universitário, tendo sido professor de anglo-saxão, considerado Nossa. especialista no assunto, né? Ele foi professor na Universidade de Oxford entre 1925 a 1945 e de inglês e literatura inglesa na mesma universidade de 45 a 59. É, deixa eu ver que vamos ver um pouco da, é, lá do lado do passado do, do Tolkien. Né? A, a maioria dos parentes paternos do Tolkien eram artesãos. A família teve origem na Saxônia é, tem origem saxônica na né, Alemanha, mas viveu na Inglaterra desde aí do, do século XVII e tornou-se é, rápida e intensamente inglesa, né? mas não britânica, como a gente sabe, ele, ele nasceu na, na África do Sul. Né? O sobrenome Tolkien é um anglicismo, Tolkien, em alemão Tolkien. Então, é legal falar essas coisas porque o Tolkien tem muito disso, né? Justamente porque a, o que mais chama atenção na obra dele, como ele era um amante das línguas, ele criou as próprias línguas, né? Sim, Por exemplo, assim. o, o, o Kenya, né? a, 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 a língua dos, dos elfos ele, ele puxou do, 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 do anglo-saxão,
0: né? É, então, que na verdade, assim, ele pegou muitas línguas, porque assim, o Tolkien, cara, pelo que eu, eu, eu conheci, pelo que eu pesquisei também, ele gostava, línguas mortas também, né, então ele usou Sim. bastante das línguas não utilizadas, né, então isso é uma coisa Exato. bem interessante, que enriqueceu bastante o, o alto-elfo, né, se não me engano é, são as duas mais definidas assim, né, que é o alto-élfico né, e tem que é, digamos o...
1: Bam, é, bam, tem, né? tem a língua negra, né, que é a língua que tá escrito lá a, a escrita lá do, do, do Um Anel, né, uhum uma morta dentro do ele criou além de ele criar línguas ele criou línguas mortas dentro do mundo da terra... ali da terra de da terra, da terra... Da terra... Da terra... Da terra -média. Cara, era.
0: não cara é muito complexo né o senhor dos anéis ele, ele demorou muitos anos para ficar pronto para o, o, o universo vamos falar o universo do Tolkien né demorou muitos anos para ser desenvolvido né
1: uhum. isso Daí não... a inf... é a infância do Tolkien ele teve duas realidades distintas né a vida, a vida rural, em Saunders Hall, ao sul de Birmingham né? na Inglaterra. É, lugar que inspirou o famoso Shire, o condado dele, né? Dali que ele, dessas lembranças de infância nesse lugar aí, ele tirou a inspiração para criar o condado dos, dos hobbits, né? Daí ele tem teve também o período urbano, né? É, na escura Birmingham lá onde ele iniciou os estudos. É, daí, no caso, a, a mãe dele ela se converteu ao catolicismo, é, depois do falecimento do pai dele, a mãe dele se, se converteu ao catolicismo, o que gerou uma cisão entre a família. E daí, após a morte da mãe do Tolkien, ele e o irmão dele, eles passaram a ser, é, passaram a ser cuidados por um padre. É, e daí, no caso, o, esse padre, deixa eu, é, Só não me lembro o nome do padre agora, ele me fugiu. É, ele era o, o tutor deles né? Aí, no, na época desse estudo, já tava indo caminhando para a universidade. Ele conheceu a Edith, que é a esposa dele. É só que o padre achou não, você é muito novo. Os dois estão muito novos aí para o casamento. Você vai ter que esperar é. primeiro. Pra daí você pensar. Daí ele foi, foi fazer a faculdade e tudo mais. E daí retornou lá, se formou, retornou. A Edith tava noiva de um outro cara, mas como o nosso Tom que era bom de papo, né, cara, um bom cantador de histórias, né, fez ela largar o cara
0: e casar com ele. Pois é, ficou casado até e foi aquele amor assim para a vida inteira, né, cara.
1: Ah, tanto é que é, que eu até tem esse conhe, ele conheceu o Edith Brett né, em 1908, quando é. eu, ele e o seu irmão Hillary foram alojados no mesmo local que a jovem, né, eles moravam na mesma pensão. É, é. Ela era três anos mais velha e os dois começaram a namorar escondidos, né, daí o tutor dele, o padre Francis Morgan, que era o tutor do, do Tolkien, descobriu, né, e acreditando que o relacionamento fosse prejudicar a educação dele, proibiu, né, como eu disse, é, daí, até que ele completasse os 21 anos, né? aí ele completou, e daí ele, é, na noite do 21º aniversário dele, ele escreveu para Edith e a convenceu a casar-se com ele, é, e apesar dela de estar comprometida e e, e também converteu, e a, ela, ela não era católica e se converteu ao catolicismo justamente para casar com ele. É, deles tiveram quatro filhos, né? O John Francis Haywell Tolkien, o Michael Hiller Haywell Tolkien, o Christopher John Haywell Tolkien, o Christopher que foi tutor da obra, né, do acervo do Tolkien até, até a sua morte, e a Priscilla. É, o filho mais velho do Tolkien virou padre, né? O Tolkien era muito católico, muito católico. Quer complementar aí, Vila? É, então, eu queria só destacar,
0: só que... Porque a Edith é uma daquelas mulheres também muito importantes, assim, né? Porque, pelo que eu pelo que eu sei, né? ela passou a limpo muitas coisas, né, Quando participou da guerra lá e tudo mais, o Tolkien tava precisando, né? Tipo, ele não conseguia passar a limpo. Foi a Edith que passou a limpo, Muito dos das criações do Tolkien que já vinha naquele, naquela época já construindo esse universo, né, então é, é interessante porque a gente tava falando lá do Stephen King lá, da Tabitha lá, da importância dela, né, e também Sim. tem dito também que foi muito importante nesse universo, ou, ou seja, né, um, um, imagina só, cara, é um professor de linguística, entendeu, de repente o Tolkien tinha lá suas grandes manias, porque ele era um homem é, peculiar, né, aí de repente ela vai ali e ajuda, acredita naquele universo ali e não só acredita, mas como ajuda a ele a, a desenvolver a, a transformar aquela história, né? Tanto é que ela foi inspiração para aquela, para aquela grande aquele grande grande amor que existe no na Terra Média, né, de Erolin e, e me, me fugiu o nome agora daquele casal, Beren. Oi?
1: Beren e Lúthien. É, então. A princesa élfica e o Beren era um heliz um humano. Sim, com certeza. E olha
0: só a metáfora que existe aí, né? Como que ele via a esposa dele, né? Ele via a esposa dele como algo grandioso, né? E, Exato. E, e esse amor aí, desses personagens, inspirou justamente quando ela dançava no jardim, para ele. Ou seja, porra, cara, que mulher hoje em dia dança o marido, né? Ela dançava. Então, era um. Um amor que sentia muita reciprocidade, né? Reprocidade. Reproc... Ah, reprocidade. Você entendeu, né, ouvinte? Então.
1: É isso. Exatamente. Tanto é que esse amor é, é, é o tal do amor verdadeiro mesmo, né, cara? Sim. o Tolkien viveu ele. Sim. É, é, tanto é que, ela, quando ela faleceu, é, ela foi enterrada, daí ele fez questão de colocar no dela Luffy, e quando ele faleceu, ao lado dela, ele foi enterrado e tá lá. J.R.R. Tolkien, Beren, né? Beren e é. Elfim.
0: Uhum. Pois é, olha só que, que coisa bacana, né? Isso é uma é. coisa muito comum nos autores, né? Os autores gostam de deixar vestígios
1: né, nas suas uhum. obras, assim, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Exatamente. Então é, houve o período que ele foi para é, ele foi chamado para a Primeira Guerra Mundial, né? Uhum. Ele participou e o que é, eu vi uma palestra do Ronald Kearsley para quem não sabe o Ronald Kearsley ele é o tradutor do Tolkien aqui no Brasil né? pela Martins Fontes e nessa além de um tradutor além do de ser tradutor do Tolkien ele é um estudioso né lógico porque realmente né para você traduzir J.R.R. Tolkien você tem que ser um estudioso tem que conhecer hum. porque além de você traduzir né é, a obra dele você tem que é que é que nem ele explica nessa palestra, para quem não sabe, para quem não é, quiser se interessar, pode no YouTube, você encontra as palestras dele, para você desenvolver como uma melhor forma de traduzir os poemas do Tolkien, né, cara? Sim. sim é. no, tanto no Cimarillion, quanto no... Depois a gente vai se botar mais nas obras, só para dar um contexto, tanto no Cimarillion, quanto no, no Senhor dos Anéis, Hobbit, existem as canções essas canções elas têm uma temática e elas têm uma rima só que do inglês para o português tem que ser, tem que ser tem, há de ser feito adaptações né e no caso o ronald king foi foi muito feliz né foi muito profissional nesse sentido da orgulho, porque é uma das melhores edições tolkienianas no mundo é a brasileira justamente hum. pela vendo semelhança com com a obra original
0: sim mas eu acredito que é... Esse respeito é, é, pela p, pelas palavras que o Tolkien imprimiu ali no seu no seu idioma natu, original ali, né é, é de todo mundo, né? É o respeito pelo homem inteiro, inteira, respeito, né? o cara, né, cara? Porque que acontece, na, na época que começou a ser lançado aqui no Brasil, né o, o, o Senhor dos Anéis, né, naquela época eu já era apaixonado já por pelo Tolkien e tudo mais, já tinha lido o Senhor dos Anéis, entendeu? naquela época eu tinha uma galera que falava do senhor dos anéis o tempo inteiro porque o, o universo que o Tolkien criou ele dá ele dá essa abertura de discussões né de interpretações e, e às vezes como a, a obra estava sendo é, traduzida aqui no Brasil muitas vezes a Warner ligava para lá para a empresa lá para perguntar o que que era tal que era tal coisa entendeu tanto é que me perguntaram o oh, que que esse tal Gente bate, né perguntaram para mim ah, eu expliquei não bate era é, é tipo um debate de entes entendeu e aí eu falei hum. então é tipo a criatura que existe ali tal então teve diversas cara diversas curiosidades é, pelos personagens que muitas vezes questionavam perguntavam e eu tava ali e eu me sentia muito bem né cara porque eu tava participando ali para mim ali do um marco um, um marco de lançamento no Brasil né que eu, eu ia ver o lançamento o senhor dos anéis Ali na tela ali. E isso para mim era fantástico.
1: Ah, foi o um Marco, né, cara? Foi. Foi. o Marco um e foi Peter Jackson, e foi muito audacioso. Eu tiro o chapéu para ele. ele. Tudo bem que ele deu uma derrapada no, no Hobbit, né? Mas isso aí é, é... é outra é, pois... coisa. Pois é, né, cara?
0: É que assim, né? Eu não sei o que, que, que rolou, cara. Porque muita gente reclamou do Senhor dos Anéis, né? Logicamente, que, meu, não tem como. Você pegar uma obra literária e passar para para filme, não tem jeito, entendeu? Ela vai perder, porque Sim. uma página de roteiro é um minuto de filme. E O Senhor dos Anéis, meu, é uma história extremamente complexa, então teve que ter adaptações. Que nem, por exemplo, a em ter aquela participação toda não me incomoda, não me incomodou nem um pouco, né? Uhum. Mas... A amizade que vai se desenvolvendo entre o Legolas e o Gimli, putz, cara, eu achei uma coisa muito bacana, cara. Ah, o fato deles contarem os mortos. Então, eu achei que algumas alterações ali, logicamente, isso a parte, né? Eu, tô, eu vejo assim a adaptação, né? Não seguindo a linha. Agora, já no Hobbit, eu acho que ele quis seguir mais a linha. Tanto é que ele. Eu acho que ele espremeu ali para fazer uma trilogia mesmo. O Hobbit é uma
1: história pra, no máximo, dois filmes, né, cara? É, pô, e teve cara. coisas erróneas ali, por exemplo, aquela história romântica do anão com a elfa. Tem coisa ali que, pô. Mas, assim. o, o que, Por exemplo, por exemplo, eu. O que eu mais senti no Senhor dos Anéis. Principalmente é. ali no, no, no primeiro filme, né, A Sociedade do Anel, né? Frutadouro e Tom Bombáudio, né? Que não tem. Uhum. É, é, mas é, 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 é extremamente compreensível porque ele não tá ali. Porque não uhum. tem como colocar tudo aquilo, né? Ah, é. As criaturas trabalham, também faltou. Aquela aquele embate que eles têm com o Nasgo, já com aquele draga, aquela criatura alada que o Nasgo tá. É, uhum. é, 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 é,
0: é, tá pilotando.
1: <risos> é, é. Cavalga é complicado. Daí, É. é e tem, tem, tem partes legais na, na obra original que não constam ali, mas como um todo, cara, e como narrativa e como roteiro, puta merda, cara, não tem. Não, eu achei muito bom. Tanto é que, é, o Sabe engraçado também. Uma coisa que a gente vai, que eu quero discutir mais além, mais pro final aí do, do podcast, que é essa pseudo-série que tá pra sair aí, que eu já não tô gostando já, que eu já tô odiando, né, cara? Me dá medo, é. me dá medo. É, lá que vai sair agora. Primeiro, as declarações aí dos produtores que eles vão melhorar a Tolkien. Cara, o, o Peter Jackson pediu desculpa para Tolkien. Para começar a ter conversa, vamos ter um pouco de humildade aí, né? Sim, né? <risos> Eu acho que é por causa dessa humildade aí que o
0: Peter Jackson acabou se tornando um dos maiores diretores do mundo. Exato, cara. Exato.
1: É, mas assim, então é complicado. Gente que reclama das orelhas dos, dos, dos elfos. É, nos filmes do Peter Jackson, até hoje, reclamo, das orelhas dos elfos, dos cavaleiros terem ter mas estão hum. passando pano para essa série que está chegando aí. É, é complicado, cara, é complicado. Mas enfim. Cara, e lá. é um investimento de milhões essa série aí, Sim, né? Cara? E vai cair, cara.
0: É, então. Já, vamos... já, já deu ruim antes
1: de, de lançar.
0: Aqui, é na, é na verdade, cara, pelo que eu eu ouvi nos bastidores essa série, ela veio para quê? para ser um novo Game of Thrones né cara, porque o pessoal viu o sucesso do Game of Thrones gerou, então o que acontece eles fizeram, a Amazon quis fazer alguma coisa parecida, alguma coisa que tivesse uma mesma proporção então eles pegaram o quê? Pegaram uma história que dá pano para manga tem pessoas que são fãs a escolha foi certa, né o Senhor dos Anéis, quer dizer o universo do Tolkien, né? Porque parece que vai ser baseado no Cimarillion, né, cara? Num... É, na Segunda Era. Nossa, no, o livro mais perfeito de Tolkien, na minha opinião, é o Cimarillion. Quando eu li o, aquele livro, cara, eu tive vários orgasmos, assim, literários, assim, porque, meu, é muito, muito, muito bom. É, eu, sou, muito bom eu sou apaixonado sim. pela mitologia, eu sou apaixonado por todo, todo tipo de mitologia. E o Cimarillion, na verdade, é o quê? É a explicação de cada passo. Que, que, que acontece no, no universo do Senhor dos Anéis. Tanto é que é no Cimarilho que você fica sabendo que a Laracna que morde o Frodo lá no, naquela montanha lá, na verdade é a filha da Anguliante, uma que já veio lá atrás lá com o Melkor lá, com o cara do mal lá, o mestre do Sauron. Então são coisas assim que eu acho imprescindíveis para um, um plano de Tolkien
1: saber, né? É, na verdade o Cimarilho ele é toda a base, né? Sim. O ele é a é, é, é o... Como é que eu posso dizer? Da onde tudo vem, né? É, é ali que está o, o... O Tolkien era tão singelo nas palavras que ele falava que a, a história já estava escrita. Né? Tava, é, pois é. A história já estava escrita. O que ele fazia é contar ela. Ele pegava a história descobri, e contava. Né? Descobrir.
0: Ele descobria descobri a, história, a história, né, cara? Exatamente. Agora Agora para você ver, cara, me, me veio aqui a cabeça, né? Que nem, por exemplo, o primeiro que ele fez foi o, foi o Hobbit, né? Que ele fez o primeiro foi o Hobbit. Oh, que na verdade... eu ver, 37, se não me engano. Deixa eu só confirmar é. que na verdade ele fez essa história ele, o Hobbit, o, a criação do Hobbit em si, né? Ele veio por acaso, porque ele estava criando uma história para os filhos dele, né? Para contar para os filhos. Né? Isso.
1: Porque assim. Né? Ele tava até até uma tem até uma, uma, uma entrevista para BBC dele falando isso hum. ele tava corrigindo prova e, e corrigir prova é um saco e daí lá corrigindo provas daí de repente ele pegou uma prova E é muito jóia falando é, vendo ele falar isso né aí eu me encontrei com uma maravilhosa folha em branco né para um autor uma folha em branco é hum. <risos> daí ele Daí ele escreveu, é, por uma toca saiu um hobbit, e ali começou, né? É,
0: então, pois é. Agora você é, veja só, cara, começou ali com um hobbit, aí depois o, a, a editora pediu queria mais coisas, né, e falou, pô, por que você não pega esse? An... E, e, da continuidade aí surgiu O Senhor dos Anéis. Né? Ou seja, o Cimarillion veio depois. O Cimarillion é. é um livro extremamente coerente, não tem ponto e vírgula fora, ou seja, eu acredito que ele realmente estava descobrindo a história, porque aquele é se mariam, ele simplesmente arremata aquela criação, ou seja, ele é perfeito, entendeu? A história, a, a, esse Tolkien, na,
1: na obra dele inteira, foi perfeita. Né? É, porque, 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 assim, porque assim, os produtores pediam, ah, conta mais uma história de elfos aí, né? Desculpe, de Hobbits, não sei, que a criançada uhum. gostou. E tanto é que um anel no, no Hobbit é apenas um objeto mágico. Pois é. Né? Então, a partir dali, ele começou daquele anel, ele construiu, né? Fez todo uhum. o constructo da história do daquele Anel que passou a ser o troço mais importante de toda a hora. Com certeza. E, e, uma... é, e daí, sim, só que antes disso, ele tinha os escritos. Tanto é que, que foram lançados lá fora é, é 12 volumes. Uh, não foram traduzidos aqui no Brasil, de é, é o legendário que eles falam, né? Não, uhum. me, não me recordo o nome agora, são 12 volumes que contam, é, porque o, o Tolkien ele, ele rabiscava, ele fazia várias versões, vários escrito várias versões, né? E tem, existem os três os três principais contos, grandes contos do Tolkien, que é A Queda de Gondolin, Beren e Luffy, e Os Filhos de Ruri, uhum. a história de Turim é, Durambar. E nesse arcabouço de, de, de anotações, tudo que foi se construindo o Cimarilho, né? Porque pois o Cimarilho, não. o que é o Cimarilho? O Cimarilho, ele conta a história das primeiras eras da Terra-média, antes do Senhor dos Anéis, antes da terceira era, da Guerra do Anel. Então, uhum. e é assim, entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis, ele também escrevia o quê? O Cimarilho. O Cimarilho, ele levou de 11 a 14 anos, não me lembro agora, para escrever. Tanto é que Oce Marilho foi publicado bem depois da, da morte dele. Não,
0: com certeza. E uma coisa que vale a pena destacar também, a respeito que você estava falando do anel e tudo mais, tem muita gente né, que acha que, de repente, o um anel do, do Tolkien foi inspirado em quem? Foi inspirado no anel de Nibelungos, né? Um anel de Nibelungos. Que é um autor desconhecido e tudo mais. No entanto, o Tolkien, né, apesar do nome dele, ele não suportava a Alemanha. Ele tinha um, um grande problema, ele não ele não curtia. Então, tanto é que ele, ele Wagner é um ótimo um, um ótimo compositor, mas Tolkien não gostava. Tanto é que até mesmo o eu acho que teve um episódio com Hitler, né, que o Hitler falou alguma coisa e o Tolkien escreveu duas cartas pro Hitler, né? Escreveu uma carta diplomático e outra parte descendo o couro. E, e ele entregou para o editor dele e falou assim, ó, essa carta é assim, essa carta é assado. Você escolhe qual que você quer entregar pra ele. Pelo jeito, entregou a diplomática. Porque o Tolkien, realmente, ele tinha essa, essa aversão pela... Por toda, ele gostava da mitologia e tudo mais, mas ele tinha um pouco de aversão dessas coisas. Então, por isso que... É que ele viveu a guerra, né, cara? Primeiro sim. ele foi pra guerra e depois o filho dele foi pra segunda guerra mundial. Pois é, então, assim, ele tem assim, um caso de
1: ódio, assim, terrível. Né? Tanto é que... Tanto é que é... A, a, a Guerra do Anel né? uhum. si, e as Guerras dos Altos Elfos lá no, no Cimarilho, tem muita inspiração no, na, na, nas, na Primeira e Segunda Guerra Mundial e assim, ele ele, 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 ele escreveu uma versão ele escreveu uma versão do Beowulf, que é um conto celta, né, no, nórdico perdão, nórdico é um poema, é, é um poema, é um poema é uma... Beowulf, né, ele, ele uhum. trabalhou nisso aí para lançar, trabalhou. Ele trabalhou no dicionário inglês, ele já, como filólogo, ele participou da criação do dicionário inglês, e aí, no caso, aí são as outras obras que ele fez, né, ele fez, ele fez o Beowulf, ele trabalhou com uma, uma, uma nova adaptação do, do Arthur, né, Sim. É, se não me engano, ai, cara, deixa eu ver, como é o nome, cara, agora eu não vou lembrar, eu sei que ele escreveu, ele escreveu Acho que é o Sir Garvin e o Cavaleiro Verde e coisas assim. É uma, uhum. uma, 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 uma uma revisita ao, ao a a Nena do Henry Ele também fez uma um trabalho a, a respeito disso e, e também diversos é, trabalhos acadêmicos como a, a árvore e as folhas que é um tratado, né, um, um artigo sobre a escrita, né, sobre que eu não cheguei a ler particularmente, mas eu quero ler. Eu acho que, se, não, se eu não me engano, tem uma participação do C.S. Lewis, que é um cara que tinha uma amizade com eles, né eles eram super amigos. Assim. Sim, sim. É, esse caso aí do ele Lewis
0: aí, é, tem uma história, né tanto é que eu acho que eu fiquei sabendo aí que ia é sair um filme
1: falando da amizade entre esses dois. É, um filme, tem um filme, já tem um filme da vida do Tolkien, isso que foi lançado em 2019, muito é, bom é, é, do, é. Direção, direção do Domi Karo né roteiro uhum. de David Glenson já sei que é a biografia do Tolkien né tem cenas Sim. muito lindas né
2: tem,
1: eu achei muito lindo esse filme cara tudo bem que ele é o é, é, quem faz o Tolkien é o Nicholas Holt né hum. e a, a quem faz a Edith é a Lillian Collins Ele é muito resumido né ah não né tem que ser né porque senão não é dá né e é complicado né mas é bem bonito o filme, cara. Bem, bem singelo. É, eu achei é bem interessante. A alma
0: do Tolkien, aquele filme. Agora eu tô, eu tô na expectativa desse Tolkien e Lewis, né?
1: Pra sair. Nossa, né, cara. Eu posso... Esse eu, não eu, na verdade, não sabia.
0: Não sabia. É, que... então, é, então. Eu gosto de filmes biográficos. Eu acho bem interessante. Eu, que nem, logicamente que ali a realidade se confunde com a ficção, né? A ficção. Mas alguns pontos ali são, são bem relevantes. assim, Aí fica. A critério de quem assiste ali, levar quem, quem é quem, né? É que nem, por exemplo, né uh, o filme Johnny Jr., do Johnny Cash, né? Que eu acho. Nossa, muito bom, esse né? filme é muito bom. É, então, bem, é bem interessante, eu acho bem, bem legal é, mesmo. Falando,
1: falando então aí do C.S. Lewis, para quem não hum. sabe, o C.S. Lewis ele é o autor das Crônicas de Narnia. Nossa, é. É outro livro
0: fantástico, cara é Extremamente metafórico, aquele livro Nossa, esse é simbologia total, né, cara O que ele fez, é Eu acho que são, assim, um dos grandes autores também Por causa que, que nem, por exemplo O Tolkien, ele criou um universo e, e, e tem outro detalhe O que também inspirou ele a criar Esse universo é uma mesma coisa que eu, às vezes, penso aqui no, aqui no Brasil, né Tudo bem que nós temos o nosso folclore Que é muito rico, mas se você for analisar A gente não tem Nós não temos heróis nós não temos histórias grandiosas né? Nós temos um, um, um ser Que tem os pés para trás protege os animais Nós temos um que pula com uma perna só o Não estou desmerecendo a nossa própria cultura tá? Pelo amor de Deus Não pensem esse tipo de coisa Mas estou tipo, falando mais ou menos Que não tem aqueles deuses grandiosos Que nem nós temos na mitologia grega nem na, na nórdica Na celta entendeu? Na africana todas as outras mitologias. Então, o que, que o Tolkien fez? Na Inglaterra, também não tem. Então, a intenção do, 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 do Tolkien desenvolver o Senhor dos Anéis foi justamente para criar mitos, para criar essas, essas histórias envolventes que são eternizadas de geração em geração e, por isso, ela precisava ser condizente. Né? Então, por isso que ela é tão complexa, tão completa, né? com línguas e tudo mais. Porque ele quis é. criar esse universo Mitológico para Inglaterra. E ele acabou sendo um dos maiores autores da Inglaterra, né?
1: Sim. Ele, 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 em suma, ele queria fazer uma mitologia para Inglaterra, né? Sim. É, tanto é que tem uma citação disso uma carta dele, que ele fala que é essa a intenção dele e ele fala é, humildemente, ele fala né, humildemente e queria construir uma mitologia para a Inglaterra. É mais ou menos isso. Então, como eu estava falando, daí ele, tem, ele tem, tinha essa amizade com certos Cécile né? E eles uhum. tinham o grupo deles, né? Os Inklinks, né? É, pois era, é. Era, um, era, um grupo, era um grupo informal de discussão literária, ligado a alunos e professores de Magdalen Macdon, College, na Universidade de Oxford, né? O grupo reuniu-se entre os anos 30 e 50, tendo em, com seus dois maiores membros, né? O Tolkien e o Lewis, né? E, o Lewis, e tem uma, uma história assim, como assim, o, o Tolkien, era um católico bem bem é, praticante, né? O Lewis ele era ele era protestante e né? passou uhum. a ser ateu. E como 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 foi com a edita esposa dele? O, o Tolkien muito bom do papo, né, cara? Então, ele converteu o C.S. Lewis para o catolicismo, né? É, pois tipo, é, cara. O Lewis do ateísmo numa conversa numa numa conversa, cara. Uma caminhada com o Tolkien o C.S. Lewis deixou de ser ateu para ser cristão convicto. Pois e, é. A amizade deles, né, foi até o fim da vida de ambos, e é isso, é, assim, esse é o contexto do Tolkien, né, dá pra gente ir falando agora da, das obras em si, né?
0: Das obras, é, então, cara, agora, o... eu, eu não sei, cara, em que lugar que eu assisti, eu tava vendo um dia, não sei se era um filme, se era um documentário, e, e tinha uma cena de um pup, né, em inglês, né, e um grupo de escritores, né? E, de repente, um deles ergueu a mão assim, ó, oh, eu tive a ideia para um herói, no, pro, eu tive um, um insight aqui do, do nome do meu herói, vai ser Aragorn. Aí eu falei, ah, aquele ali, Real só pode ser, né? E, imagina só, cara, eu acho que são coisas hoje em dia que faltam, né? Hoje em dia não tem é, é, esses clubes de bater papo com autores trocando ideia, né? Apesar que eu vou ser franco com você, né? Eu, eu sou muito Delicado com as minhas histórias né? Não por medo de de repente Alguém roubar ou coisa parecida Eu tenho mais medo do nosso inconsciente né, que A gente pode Conversar ali, bater um papo oh, Tem uma ideia assim, assim assada Pô, que ideia legal, tal, aquela beleza Aí passa um belo dia, passa um tempo Anos, de repente a pessoa vai lá e Nossa, vê essa ideia na minha cabeça E é batata, entendeu? De repente eu tenho medo dessa parte, do inconsciente sim, Pode acontecer, sim não uhum. pode, é uma coisa que pode acontecer e de repente pode acabar com uma amizade, né? Esse tal Sim. de inconsciente, né? Então é, essa é uma das razões. Mas naquela época era muito interessante porque eles discutiam, eles conversavam, né? E, e isso é uma coisa que eu, que eu sinto falta hoje em dia, que seria uma coisa bacana. É, antigamente no, no meu passado, né? Não sei se já falei aqui no, no, no programa. Né, eu, se não me engano, já comentei do grupo que a gente escrevia poesia no bar. Cara, era muito louco. A gente saía da escola sexta-feira. Quando eu terminava a aula, a gente nunca cabulava, A gente ia pro barzinho e ficava lá Bebendo, escrevendo poesia, fumando Puta, Era muito divertido, cara E conversando também, entendeu? Eu já falei já nos programas já anteriores já. Bem interessante Sim, sim é...
1: Então <risos> Perdão Vamos falar então aí das obras do, do ah. Bom velhinho aí, Agora ah. eu vou falar em ordem Não em ordem do lançamento Mas em ordem cronológica né? Ah. Primeiro vem o que O Simarínio, né? O Cimarino, é. ele, como eu disse anteriormente, o Cimarino, ele conta a história das, da, das, das primeiras uhum. eras da Terra-média, da criação do mundo, desde a grande canção, né? Da Ainulindale, é, é, que é a canção dos Ayanur. Uhum. Né? O que aconteceu? Então, Eru Ilúvatar, -O, o único, que é o deus de Tolkien, né? Porque assim, gente, tem que é, saber que o Tolkien ele como católico convicto tem muita inspiração na Bíblia principalmente no Simarinho então mas a, é muito muito singela a, a alegoria que ele criou a respeito da criação do mundo dele né? então existiu Eru Ilúvatar Eru Ilúvatar criou os Ainur né são digamos são os anjos né e aí ele queria criar ele criou a grande canção do que, de, de, da criação, a Inulundale. E nessa criação, todos eles cantaram conforme a canção que o como é, Lovatar é, com, é, compôs, né? Só que tinha um, um filho da puta entre eles, né? Que é, o, é tem que o Melkor. Melkor, que era o mais majestoso, o mais lindo, né? o mais majestoso. Isso lembra Sim. alguém, né? É, pois é. <risos> e ele aí, aí 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 existe uma grande discussão sobre esse personagem porque será que ele queria corromper ou ele queria ser ou ele queria ser mais criativo ou ele só estava desempenhando a criatividade dele né porque os outros estavam cantando conforme a canção do Ilu Avatar e ele quis criar algo né? só que nisso que ele criou quis ele criou dissonâncias na grande canção né é, digamos notas a mais, notas a menos, dissonância na grande canção e corrompeu a criação daí que deu origem à Arda. a Arda. Arda é o mundo, né? Muita gente tem essa confusão. A Terra Média é um continente. O mundo de Tolkien é Arda. Então existia é, aí no caso criou-se Arda. Aí houve é, a descida dos Ainur para Arda. Quando eles desceram, esses espíritos de poder, eles desceram, eles, eles se assumiram como Valar, né, os Valares. Aí a gente tem o Mauê e a Vanna. Mauê é o mais forte, né? ele é o líder dos Valar. E daí a Vanna é a esposa dele, então é, desceram, se eu não me engano, 15. São 14, são 14 Valas que desceram, né, o décimo quinto é o Melkor, né? Melkor, então, foi expulso. Ele ele criou uma cisão com os irmãos dele com e com o e Aí ele passou a propagar o mal é, na Terra-média, queria corromper tudo.
0: Não, e além,
1: é... dos, além dos Valar, desceram os Maias, né? Desceram os Maias. Os Maias são, digamos, os Valar são os arcanjos e os, os Maias são os, os anjos normais também desceram, pra... aí eles foram povoando é... e criando, o, o Irovatar criou os elfos, que despertaram, daí tem a despertar dos elfos, né, aí isso tem tudo no Cimarino, né, quiser qualquer... alguma coisa, desculpa aí que eu me empolguei agora. Não, mas tem,
0: tem uma coisa muito interessante, falando em criação de povos, né, que foi até o, o, uma das obras do Melkor, já, né, mostrando já o para que, que ele tinha vindo, né? porque que ele tinha sido feito, né? É, eu não vou me lembrar né, do nome do deus, mas o Iluvatar, o, o, o deus-mestre, queria que o povo dele fosse o primeiro a pisar na terra. Os Elfos, que eram um povo perfeito, né? Até que os Elfos são lindos, maravilhosos, vivem mais anos, né? E tudo mais. Mas tinha um deus lá, um dos Iluvatares lá, que quis fazer uma homenagem pro deus maior lá e criou um povo e pegou e falou assim ah, levou para Iluvatar para mostrar e o Melkor falando um monte já falando, oh, não faz isso faz aquilo outro e ele incitando ambos os lados né para ter uma, uma luta ali entre os deuses ali né para ter uma algo para acabar com aquela harmonia e o Iluvatar quando viu aquele povo lá ele falou pô mas você tá querendo dar uma você está querendo dar uma de Deus o seu povo não vai não vai pisar na, na, na terra que eu estou criando, eles não vão e o iluvatar ele fez o que? o Deus Mor lá, ele tentou destruir aquelas pessoas, mas o, o criador dele impediu né? falou não, mas isso aqui é uma homenagem ao senhor tal, não estou querendo ser melhor que você, uma homenagem a você, estou dedicando a você aí aquelas palavras ali deixaram o, o Deus iluvatar ali fez ele repensar, falou assim, oh, tudo bem vou poupar você, vou poupar o seu povo. Só que eles não vão ser os prim, o primeiro povo a pisar na terra média. Quem vai ser vai ser o meu. Portanto, o seus, o seu vai para baixo, mas vão ficar debaixo da terra. E foi aí que surgiram os anões e a grande explicação o porquê que eles eram, eles eram grandes escavadores e viviam sob a terra, né? Porque eles foram enviados para lá. Entendeu? só podiam sair de lá, da debaixo da terra depois que o o povo morte, todos lá chegassem na Terra. Então essa explicação dos anões, da criação do, do anão, logicamente que eu não lembro, né, o seu ali, eles, há muitos anos atrás. Eu acho esplêndida essa, essa explicação da, do surgimento dos anões. Tem tudo a ver com o tamanho deles terem tão afissurado assim por terras, escavações de ouro.
1: Cara, é, se eu não me engano, o, Va o Valar que criou os anões é o Tumbo, né?
0: É, é não me recordo o nome. Hum, porque faz muito tempo, cara. Faz muito tempo. Hum. Se eu não me
1: engano. Até eu vou confirmar.
0: É, é então. Mas, mas, mas teve o, esse lance aí do é. Mel encher a Ovala cabeça dos Alê. dois. O Ferreiro. É, é o ao lê. Isso, Ferreiro. É. é, então. Então, porque tem tudo a ver. Porque os, elfos, o, o, os anões são ótimos ferreiros, né? Tanto é que no, no, no Hobbit, o Turing fala que ele tava cansado de ser ferreiro, construindo arma para os outros, né, então, ou seja, eram grandes artesãos de armas, né, e outro detalhe, isso é uma coisa que é próprio do anão, né, relembrando, só fazendo um parênteses aqui, no Thor, quando ele, o martelo dele quebra, né, estoura, que a irmã dele estoura o martelo, ele vai aonde? Ele vai para uma estrela, e onde, o que, que que tem lá? Um anão gigante, mas um anão que faz armas, ou seja, ferreiro. Uhum.
1: Exatamente. É, a, a obra do Tolkien influenciou muito nesse sentido, né? que você pode ver que a maioria das obras, das obras que vieram posteriormente, é, elas, elas têm características do, da Terra-média, né? Cara, do, do dos Anéis e do mundo do Tolkien, deu origem a Dungeons Dragons, todo o conceito de fantasia. Tudo que envolve fantasia veio disso, não adianta, né?
0: Pois é. Agora você imagina, né, cara? Tudo. O RPG veio dali, entendeu? hoje em dia é muito é muito fácil você encontrar livros né eu acho que até o eragon eragon tem mapas também tem uma porrada de, de livros que tem mapas né uhum. e o primeiro deles foi quem foi o, o foi o Tolkien aliás o cara que desenhou esse o o, o tão famoso é, mapa do mapa aí né foi justamente o filho dele o, Cristo, o Christopher né que desenhou porque ele era, na época da guerra, ele era ele fazia parte da aviação, né? Então ele sobrevoando nas coisas lá, ele, um dia ele teve a ideia e foi lá e começou e começou a desenhar o mapa. Então aquele mapa que aparece nos filmes e tudo mais, foi desenho do filho dele.
1: É, e, do, e do próprio Tolkien. O Tolkien ilustrava também, além de fazer os mapas, ele é, ilustrava, tem muitas ilustrações do próprio Tolkien, como é, ele é. enxergava. Tanto é que saiu um livro... É, o Atlas da Terra-média, que tem todos os desenhos e é perfeito, toda a cartografia e a geologia perfeitas, cara. É, é pois é. Quantos pés, e quanta, é, a, a quilometragem, por exemplo, é, aquela caverna onde está a Laracna, no, no, lá perto de Siriquiúgal, Siriquiúgal, é, hum. um, lá, onde está onde a Laracna, é, tem 15 quilômetros, cara. Pois assim, é. Ó.
0: Então, tem problema? Não tem problema? Esse cara tem problema, cara, não é possível. Cara,
1: é genial, cara, e tudo tirado do, dos livros, né? É, então, pois é. Então, é assim, a, o lá nada mais é do que... A, o Simarino, ele é muito pautado nos elfos, né? Uhum. Mostra a origem, o, o despertar dos elfos, né, cara? Fëanor é um, é um, é um elfa super importante, tem a queda de Gondolin, né? Daí tem as famílias elficas, os dos altos elfos, né? Não dá para falar tudo aqui, porque senão ia falar só do Simarílio, né? Sim. É, mas o Fëanor é um, é, um, é um personagem bem importante, né? Simarílio, Simaríus. E ali você tem tudo. Daí tem as eras. Tem a primeira era, né? É, aí tem a era das árvores, a era da, da lua. Daí, na era, das, ar, na era das, ar, das árvores, que a gente conhece, é o um Gulland, né? Que é a gigante, né, a tecedora, a antiluz, a tecedora de trevas, que é uma aranha. Não não é aranha, é um espírito em forma de aracnídeo, né? Então ela tem um, não é só uns um traços de aranha, e ela é colossal e é a antiluz, né? Então ela é um maya maior que desceu corrompido, ele se corrompeu. Também tem tem é, divergências nesse sentido. Uns acreditam que ela é uma maior independente, que se corrompeu por influência da canção e por influência da corrupção de, 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 de Melkor, que passou a ser chamado de Morgoth, né? uhum. é na canção, né? ou uma própria criação do Morgoth. Tem muita discussão sobre isso. né? Sei que eles se uniram e ela sugou toda a vitalidade das árvores. Então ela acabou. Tem a Era das Lâmpadas, então, e daí, no, daí o, o Simarillion termina, resumindo, né, ele termina na primeira era, do Sol, na terceira era do Sol, é onde a, a terceira era do Sol já é a era, o que chamamos de eras do, era dos homens, né, onde hum. começa, onde acontece aí a, a Guerra do Anel. Né, então,
0: pois é, agora você imagina só, cara, olha a complexidade do,
1: do, do, de, desse mundo que o Tolkien criou, né. É, eu até peço desculpas aí pros caras que curtem Tolkien, eu sei que eu tô falando bem, bem mas muito resumido mesmo. Ah, né? não, sim, com certeza, não dá, né, cara? É porque, cara, o Simarino é um, é, 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 para mim é o melhor também, eu sou fã do Simarino, sim. O Senhor dos Anéis é legal, tudo, mas o Simarino, para mim, é, é a obra, é a magnus opus do, do Tolkien, cara. Ah, não, é, é que eu é mais a gosto. a que, que ele criou nesse, nesse troço, e, e é um livro só,
0: cara. Uhum. É, o primeiro que eu li, cara, do Tolkien foi o Hobbit, né, uhum. foi o Hobbit, aí depois eu comprei isso, foi lá em 91, cara, eu fui lá e comprei o, o Senhor dos Anéis, né, a versão, a, a versão em três partes, e também foi o Cimarillion, e o Cimarillion foi por último, mas quando eu li o Cimarillion foi falei, meu, de paixão aí, que foi de vez mesmo.
1: É, porque eu acredito, Vila, por que que o Cimarillion, ele é mais... Ele, ele é mais, não é que ele é mais complexo, mas e nem eu gosto mais dele, porque assim, o Senhor dos Anéis, ele dá ênfase nos homens, né, é a ênfase do, dos homens livres da Terra-média os elfos já estão indo para Valinor os elfos já estão abandonando a Terra-média estão indo embora as criaturas mágicas elas é, elas estão se acabando na terceira era do Sol no Cimarilho não, no Cimarilho você vê o começo de tudo, você vê ah, é? a Uh, Ang Bang que era a fortaleza de, do Morgoth, né, cara? O Morgoth, para vocês, se vocês não sabem, o Sauron, ele fez um anel, né? O anel, o, digamos, entre aspas, o anel do Morgoth era a própria Terra-média. Ele estava corrompendo a Terra-média inteira. Ele, tão poderoso que ele era, né? Que a guerra dele contra os povos, contra as famílias élficas, é, tem, tem ali o Beleriand, né, que é o, o continente dos... Do, do, dos Elfos ali, né, cara, a terra dos Elfos ali, eles é tudo em volta da de que era a fortaleza dele. Ali você vê os Bolrogs, da onde que vieram os Bolrogs, você tem, você vê que o Sauron não é o grande vilão do mundo de Tolkien, quem era o vilão é o Melkor, porque é. o, o, o Sauron, ele é o Maiar, né, é, lembrando, o Morgoth, ele era um, um Valar, o Sauron, ele é um Maiar, então ele é um, ele é inferior, e ele era o, o general do, 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 do Melkor. Até que no, no final do Cimarino acontece uma grande guerra, depois da corrupção de Númenor. Númenor é um outro continente, porque daí houve a corrupção dos elfos, houve, os elfos fizeram uma cagada lá, né? <risos> daí o que, que aconteceu? Os Valar que desceram para a Terra-média separaram-se do, dos povos dos elfos e deixaram eles de viver por conta, né? E esse continente para onde os, os Valar foram é, é Valinor, que é o continente sagrado, que são as terras, a terra de Amã. E aí, no meio, entre Valinor, que, que, que subia aos céus, né existia Númenor. Númenor era é o maior continente de, dos homens, depois que os homens despertaram. Ali se desenvolveu o, um grande reino dos homens. né Tanto é que os, os espectros do anel, os Nazgûl, são nove reis de Númenor. Uhum. Então, é, ali é, houve, para você ver, a, a, a maior frota de navios a, é, até a Terceira Era, considerada a maior frota de navios, foi de Númenor. E, aí, e é legal essa parte no submarino fazendo um parênteses aqui: que tem uma. Que daí, assim, o, depois da, 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 da primeira queda do, do Morgoth, o Sauron. Ele se disfarçou de um sacerdote, de um cara de, um, de uma boa, de uma feição bela, né? E ele foi para Númenor. E ele começou a, a corromper Númenor. Ele fez uma espécie de um culto satânico para Melkor. E, e deixou a, o pessoal de Númenor ali deixou de adorar Eru e e passou a adorar é, Melkor, Morgoth. Aí eles desafiaram o é, Valar. Valinor, o que, que eles fizeram? Eles pegaram toda a frota Estou dando aí um, é, um Um tiquinho Do que é o né? Eles pegaram toda a frota de Númenor E foram em direção a Valinor Enfrentar os Valar Aí Mau Mauê Que, é o, que seria o, o arcanjo Miguel, no caso, né? Que é o, o, o general dos, dos Valar Ele simplesmente ergueu um braço o mar revoltou-se, a frota de Númenor afundou e Númenor foi sugada pelas águas. Ali sumiu. É uma boa analogia à Atlântida. É, uhum. isso que eu tava pensando agora. Então, então, cara, Simarínio é genial, cara. É, uhum. por, por isso que ele é mais legal, porque no Cimarino você tem, você tem mais fantasia, você tem mais criaturas, você vê é, da onde que veio aquele boró que aparece nos, nos Senhores Anéis, é, uhum. Você sabe que eles eram os grandes soldados de, de, do Melkor. Você vê os entes mais ativos. Todas as criaturas mágicas estão mais ativas é, no, no Cimarino do no que no, no Senhor dos Anéis. Tem mais uma diversidade. A, a fauna de criaturas ali é bem mais rica no, no Cimarino, eu acho. Sem uhum. falar da, da complexidade da... da, da, da das árvores genealógicas dos elfos, da história dos elfos, dali você tem, como eu disse, você tem os três, os três principais contos do Tolkien, que é Beren e Lúthien, que é a história de Beren, que era um humano que se apaixonou por uma princesa élfica, princesa de Gondolin, né? um amor impossível. É, você tem a queda de Gondolin, que é o cerco de Gondolin. Cara, leiam o conto da queda de Gondolin, que é uma cidade elfa, né? Elfica, que eles dividiram as terras entre os, os reis elfos, né? Uh, entre os Altos Elfos. E daí tem a tragédia grega ali, que é Os Filhos Demônio, de Rune, de Turimba Drambar. Né? Ali, nossa, você, você mata depois que você lê Os Filhos de Nossa. E uma coisa que eu acho interessante também nesse universo aí,
0: estava falando sobre criaturas mágicas, nós sabemos que os grandes capangas do, do Sauron né, são os orques. Né? E os orques nada mais são que é, elfos que foram capturados e tiveram suas vidas ali, com muita tortura, acabaram se transformando no... naqueles seres. Né? Isso é, é uma coisa São elfos sempre... distorcidos, né? Isso, uma coisa que eu sempre fiquei pensando, cara. Eu falei, meu, tinha tanto elfo assim, cara, mas ele pegou tanto... Porque, assim, eu acho que essa parte, assim, não ficou bem claro, né, pra mim. Assim, eu acho que é o único ponto, assim, que não faz muito sentido pra mim. Porque, imagina a quantidade de, de elfos, foi necessária para criar aquele exército gigantesco de orcs e isso não só estou olhando para a Terra-média, né, Pro para o Senhor dos Anéis, estou pegando todo o universo, ou seja, teve orcs para tá todo o quanto é lado. Como teve tanto, né, e, e não sobrou nenhum requício de, de elfualidade qualidade nele. Pois é. <risos> Inventar é os que... termos, né.
1: É aquela coisa, né, cara? Você não, ninguém sabe o que se passava entre os túneis de Angband, né, cara? Ah, então, porque, pessoal, nas duas torres nós vemos
0: o Saruman criando os Uruk-hai, Jackson. Né, é, que, é, que eles, ele cruzou orques com... com goblins, né? Se não me engano. Ou, ou com, uma, com outra coisa lá que um, me fugiu o nome.
2: Ou seja, uhum.
0: ele fez um, um cruzamento, né? Então ele criou os Uruk-hai, né? Agora, será que de repente os orcs também não foram criados de alguma forma? De repente os primeiros foram elfos distorcidos, mas é que muita coisa, é muito elfo. Por que que acontece? É. de repente, podia continuar criando.
1: Sim, porque é, é bem complexo, né, cara, a origem dos povos, né, cara? Eu, na verdade, tem que. Pra, é, assim, pra gente, a gente pode até fazer um, um podcast só especificamente sobre esse Cimaninho, porque ele é muito complexo. Cara, porque assim. Quando despertou os elfos, antes do despertar total dos elfos, o, o Melkor, se eu não me engano, ele pegou muitos elfos, né? Que estavam por despertar. E hum. é aí que ele começou a perversão, né? Eles não tinham despertado, né? Ainda. Porque faz sentido,
0: porque, meu, é, é muito orc, cara. É muito orc, imagina. E teve várias guerras, entendeu? A, 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 a guerra pelo cerco de Rohan, que a gente viu no, no Senhor dos Anéis, aquilo ali foi... Só o começo já teve. Só a batalha. Teve outras, né? Teve outras ainda. Ou
1: seja, é. Não. É que aí é aí perversão total do, do Melkor, né, cara? E aí, aí ele fez, é, evoluiu que nem praga. É, então, pois é, mas. É, é... Ele, daí você vai pela lógica, né, cara? Macho-fêmea, né? Porque tinha elfos, elfos e elfos. E ele corrompeu os dois, né? Nos não é. fazia os dois, sei lá. É, então, pois é. porque, mas, ó, que, ó, não... eu... Orc lá, cara, que nascia orquezinho direto,
0: né? Então, pois é, porque o anão também é a mesma coisa, cara, você não vê uma anã, cara, você não vê uma anã. Não, a, e a as, un... anãs,
1: as anãs no, na obra do Tolkien, elas têm barba, gente. Então, é. aquele, aquele pôster da série da, da Amazon lá, desculpe, cara.
0: É. <risos> eu não vi o pôster ainda, né, cara, eu não, eu não vi nada ainda, porque eu particularmente eu estou esperando, só que assim, eu, tem dois lados, né? É que, assim, a Amazon, ela é uma ótima empresa, uma grande produtora. No entanto, tem certas coisas que eu não curto. Que nem, por exemplo, é, o Nick Gaiman lançou um tempo atrás um, um, um livro em parceria chamado Belas Maldições. Belas né? Maldições. Isso. Eu, particularmente, eu não gosto de, de livros de, com, com dois autores. Por quê? Porque quando, que nem, por exemplo, é, eu já li um livro do Stephen King com Peter Straub. Uhum. Você tá vendo ali, ó, você tá lendo Stephen King e de repente tem um abismo de diferença, porque tem diferença entre os autores, então você percebe a ruptura ali, entendeu? Então são essas coisas que eu não curto, né, que eu não acho legal, porque eu acho que o livro ele tem que seguir uma linha harmoniosa, né, e quando você coloca uma outra mão que é completamente diferente, né, ele tem a, aquela aquela ruptura. E eu não gostei da Belas Maldições justamente por causa disso, porque eram dois autores, né, e a Amazon fez a série né, baseada, é, inspirada nesse livro série a qual eu assisti mas eu não gostei entendeu? E meu grande medo agora é esse também do C. Marillion como que virá? Eu torço, né, para que venha boa, né, que venha interessante mas eu tenho as minhas dúvidas né? porque se não me engano a Roda do Tempo é, é uma série da Amazon também, né, foi eles que, que a Bússola Dourada também se não me engano também fazer de novo que a Bússola Dourada, teve o primeiro filme e depois parou, né? Carlinquele Kindman, né? Não teve outro, sim, mais. Sim, sim. porque não fez sucesso. E aí a Amazon foi lá e fez a série, né? Que até que a menina, se não me engano, que fez o A, a Filha do Wolverine, se não me engano. Né? Então vamos esperar
1: pra ver, né? Pra ver o que, que, vai,
0: que vai sair. Cara,
1: aí. eu acho assim, já começou errado. Essa série da, da Amazon já começou errado, porque, cara, é... qual que é o grande, o grande problema? É, tipo assim nós que, que gostamos da obra tudo a gente gosta do que é queno certo e aqui ó eu vou falar mas entre muitas é, muitas eu não quero ser mal interpretado elfo não, não existe elfo negro na lore é. certo ou, ou, são os humanos né principalmente do leste né é, e não e assim eles quiseram cara tem tem cara envolvido com a série que tá falando que Tolkien era racista. Não é assim, cara. Daí a galera, a galera, como é apaixonada pela obra, se doeu pelo Tolkien. E eles falaram a pior frase de todas. Nós vamos melhorar Tolkien. Melhorar Tolkien? Pera aí. É, <risos> então, e... assim, cara, e ali tem um teor muito... Cara, colocou política no meio, principalmente uma coisa tão apaixonante que é o mundo do, da Terra-média, do Tolkien, cara, eu acho que já já começou errado. Não, já, eu acho que já colocando o
0: preconceito, cara, já no meio, já disso daí, entendeu, eu acho que já começa, já, se torna mais errado ainda, porque eu particularmente, cara, é, hoje em dia dá medo de falar a respeito disso, né, porque qualquer coisa vira pano pra manga, né, mas Sim. meu o preconceito é uma coisa, cara, ridícula, meu, ridícula, eu... É ridículo, cara. É, Não tem nem outras predicados para dizer. Cara, se. Independente da cor, da raça, do país, de origem, cara, se você cortar o braço de qualquer pessoa, vamos falar cortar o braço porque nós somos escritores de terror, né? Se você cortar é. o braço de uma pessoa, meu, o sangue é vermelho e do mesmo jeito. A pessoa lá tem um rim, tem um pulmão,
1: tem. É tudo
0: igual, cara. É, é que nem.
1: Querendo meu avô, fala, vão feder do mesmo jeito depois de
0: morte. É, é, é tudo igual, cara. Eu acho que isso é um absurdo tão grande, cara. Da isso mostra o quanto uh, nós somos retrógrados, né? Em certos pontos, em achar que uma pessoa é inferior por causa da cor, ou por causa que tem um olho rasgado, ou porque tem um cabelo diferente. Putz, isso é ridículo. Né? Uhum. Isso acaba gerando um. Um, um abismo de ignorância entre a humanidade, cara porque gera esse tipo de
1: coisa gera e, é isso, porque... que, e é isso que estão acusando o Tolkien e os fãs do Tolkien porque Sim. o que, que os fãs do Tolkien alegam né? é, por exemplo, a Galadriel da armadura, pelo que entendi a, Gal... Gil, a Galadriel a, a, as elfas não usam armadura Sim. É, Galadriel não vai pra guerra Sim. Assim, eles querem mudar a lore ah, sabe? Fazer um, um lobby, né, cara? Cara, Caramba, eu acho. Cara. Porra, eu não sou contra, cara. De, hum. eles faz... Em suma, eles estão colocando é, representatividade, representatividade e diversidade como propaganda da série, entendeu?
0: Não, mas isso é ridículo, porque assim, ó. Veja bem, o RPG é baseado no Senhor dos Anéis. Quando você hum. viu uma Sársir com. Com a armadura em algum
1: jogo de RPG, você nunca viu, cara, porque essa... exatamente, e é isso, é. e é isso que a galera não entendeu. A galera é. da Amazon. E daí, não, não. E daí eles estão chamando os fãs de Tolkien de racista por causa disso, cara. Mas não é isso. Hum. O que nós queremos é um respeito a Lore respeito hum. à obra original. Cara, e eles estão sendo muito arrogantes. O Peter Jackson, que é o Peter Jackson, entendeu? Ah. O cara que conseguiu. Transpor a obra do Tolkien para o cinema, foi humilde e pediu desculpas para o Tolkien, porque ele sabia que ele teve que fazer adaptações que não caberiam à obra original. Sim. Certo? Eu não sou contra um, um, um elfo negro, um, um elfo arqueiro, uma mulher de armadura lutando, cara, mas desde que respeita a lore. Nisso não existe na lore, certo? Do, da é. obra que eles não. Porque eles dão, vão ganhar dinheiro em cima da obra do Tolkien. É, do então... Respeito a Lore, certo? É, então... Opa, cara, que, por o exemplo... Porra, velho! Tá louco? Bilhões, né, cara? É, e então... Assim, e, assim, por exemplo, um outro parênteses aqui, por exemplo, ah, vou transformar o Homem-Aranha, o Homem-Aranha... Dando um exemplo bem idiota aqui, o um Homem-Aranha gay, o é, Thor Mulher... Cara, eu não sou contra personagens LGBT, eu não sou contra personagens negros, eu não sou contra... Mas criem personagens novos que nos cativem. Hum. Certo? Agora, você pegar uma coisa que já é, já tá definida. O P... Cara, o Homem-Aranha é o Peter Parker. É, então, pois é. Entendeu? Entendi, cara. Não é Meu, O Homem-Aranha é o Peter Parker, ponto. O que me é. fez gostar do Homem-Aranha me desculpe, foi o Peter Parker. Entendeu? O Pantera Negra é negro, viu? O Pantera Negra é negro. Uhum. E é a maior tecnologia que existe um puta personagem. Um puta, puta zero do Pantera Negra. Entendeu?
0: É. O Osman, ele fez assim, o Pantera Negra é fantástico.
1: Cara, então, é isso que eu falo. N não pegue uma coisa já definida. Pegar um super-homem e, e desconstruir o personagem em nome de uma bandeira, em nome de um, de um lobby. Ah, não. personagens novos. É que nem a gente estava falando na, na, no, no, no episódio lá dos, do, dos filmes e diretores, né? Lá ah, Dos é. filmes ruins. O que que eu, qual que foi a minha maior reclamação no vídeo lá? Que eu falo, faltam coisas originais. Sim, sim, pois é. Certo. Cara, por que, que a HQ americana está decaindo? Tanto. Porque os caras estão mudando coisas já estruturadas, cara. Isso não é preconceito, cara. Eu gosto do Thor como eu conheci o Thor Não adianta agora você pegar o Thor Transformar ele em uma coisa completamente Diferente e me, me, me enfiar A goela abaixo, Criar um é personagem que... Certo? É, é que já transformaram o Thor já,
0: né? O Thor da Marvel já é transformado, né? Já se transformaram, é né? não é foi aquele Thor Que eu conheço, né? Mas beleza Porque o Thor que eu conheço É aquele do desenho animado Que só mexia a boca e ele passava assim, ó eu sou das antigas, né? Ele só passava e mexia.
1: E ele não era um cara muito simpático, não. Não, não, não. E, ah, transformaram o Thor num símbolo sexual, praticamente, e é. piadista. É, o então Thor não é piadista, cara. O hum. Thor não é piadista. O, o, é. Piadista. o, o Thor que eu conheço das HQ? Não, ele não é piadista. Porque trouxeram esse lado de
0: humor, né? É, que, é, que nem, é a mesma coisa, porque eu acho que o pessoal procura trazer esse humor também, né? Porque nem o Gimlin, por exemplo, ele é um personagem extremamente mal-humorado. Já no Senhor dos Anéis ou do Peter Jackson, a gente vê um Gimlin completamente fanfarrão, digamos assim.
1: Festeiro, né,
0: cara? É, então, que nem aquela hora lá que ele fala, ah, nós, nós anões somos péssimos corredores em larga distância, mas somos ótimos em curtas distâncias, né? E, hum. e aquela parte do Legolas lá, quando eles estão lá no no forte lá para a última batalha do, nas terras de Rohan, né? Tá no é, de, Helm. de Helm. É, é. Ele fala assim: ele pergunta o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Aí o Legolas vai e fala: Quer que eu te conte o que arrume uma caixa? Então, olha <risos> só
1: isso, cara. Olha só isso. E assim, existe na verdade, existe uma, uma rixa muito grande, né, cara, entre os Elfos e os Anões. É, e, e agora daí, me deu uma abusada ali do. do, do do Legolas com, com o
0: Gimli, né, cara? Sim, então, mas é, e essa amizade, cara, dos dois realmente existe no... A, no acontece livro. realmente no livro. Né, isso é falam, lógico. Isso, Muito tá isso, é mas é uma coisa assim que depois de muita, muita briga entre os dois, né? Uh -huh. É muita briga e não acontece que nem o... tudo bem, a amizade dos dois ali, que nem o que eu acho, assim, que foi meio ridículo, né? Porque passou ali, eles brigaram durante muitas vezes, né? Mas desde o começo, o, o Grimini sempre estava no cavalo do, do Legolas, né? Uhum. Sempre estava sempre de carona ali no cavalo do Legolas, entendeu? Então, é, é uma são coisas assim que não tem jeito, são de adaptações mesmo, não tem como. Não, não tem como. Pois é.
1: Mas, é, mas assim, aí que tal a diferença entre o Peter Jackson e os produtores da série. O Peter Jackson viu que fez adaptações, certo? e foi humilde o suficiente pra, pra reconhecer, e falou, ele, cara, eu, eu vi essa entrevista, ele falou, eu não sei se o Tolkien ia gostar tanto assim.
0: Hum, né? Pois é. Eu, particularmente, acho que não ia gostar não, por causa da frase do, da, da caixa, porque o Tolkien jamais escreveria uma coisa daquela, cara. Jamais, acho então... que jamais ele fa... jamais ele falaria isso, eu acho. Ah, de, sim. De colocar uma sim. frase daquela, ou se quer é que eu arrumo uma caixa pra você. Ah, não, isso aí nunca caberia, sim. nunca, né, cara. Eu acho que não. Ainda mais no anão porque o, o Tolkien acho que res, respeitava muito os personagens que ele, que ele criava. Porque os, os personagens, os povos, eles tinham aquela característica, né? E, o, e os anões, eles têm aquela a, a característica rude né, cara? que tem tudo a ver com o que aconteceu, né, com eles, né? Porque o que acontece? Esse ódio dos elfos pode ser o quê? Meu, eles com certeza eles sabiam que eles foram criados primeiro, só que por causa dos elfos né, eles tiveram que ficar debaixo da terra Eles não podiam pisar isso. Então isso daí são coisas que fazem sentido assim, Nesse universo né? Então isso é uma coisa muito importante Exatamente, exatamente. Não deixa de ser divertido Não deixa de ser divertido é que nem eu falo. É, Adaptações
1: Mas são adaptações é... Como é que eu posso falar Não são adaptações grosseiras Né, Vila? Uhum. Ah não, sim, com certeza, né? não é nada forçado, né, cara? Não é nada forçado. Agora você coloca. E, é na... e tipo assim, o que eu entendi o que vai acontecer na série da Amazon é uma coisa anacrônica, é. certo? Você colocar uma mentalidade na obra de Tolkien de hoje em dia, sabe? É. Que não, não, não cabe. E outra coisa, eles vão transformar. Só escute o que eu vou escrever, o que eu vou falar eles vão tentar fazer do, da série do Senhor dos Anéis um, um Games of Thrones, cara, e eu já falei que isso é, não... é...
0: <risos> Mas essa, essa é a intenção da Amazon faz muito tempo, cara, porque quando comentar, começaram a cogitar a respeito disso, cara, já falaram que eles queriam fazer um Game of Thrones, cara, só que o um Game of Thrones é um Game of Thrones. Pena que o Game of Thrones, ele chegou, ele terminou de uma forma completamente triste, né, porque... Tinha tudo para ser uma série assim, formidável. Pena Sim. que não, não quiseram dar continuidade e não quiseram construir o, o personagem da, da Daenerys assim, de um jeito melhor, porque eles construíram durante muito tempo. Foram crescendo, nossa, a Daenerys foi crescendo, crescendo, aí de repente ela despencou de uma vez, do nada. Ela aí, ali de manhã. Foi... eles quiseram acelerar muita coisa ali, né? Ela acordou de manhã e falou assim, ah, eu quero ser má agora, não quero ser mais boa, não. não. Ontem, cara, foi um foi triste, cara. Foi triste. Tudo que eles trabalharam, todas as tramas, todas as coisas assim, que foram minuciosas, eles acho que jogaram tudo, jogaram tudo pelo ventilador no... no final da série. E estragou pois bastante. É.
2: Mas é... E isso daí eu não falo não... sempre
0: de desculpa, porque eu acredito que muitos fãs da série pensam da mesma forma. que Foi, um... foi triste o final. Foi triste. O final. Não, mas
1: é, muitas pessoas falam isso.
0: Mas, mas, como hoje em dia nós estamos vivendo o um mundo do, do reboot, né? Que nem o pessoal fala, do reboot, daqui a alguns anos com certeza vai ter um novo Game of Thrones, né? Porque até a, a, as novelas da Globo estão sofrendo reboot, né? Então, Game of Thrones com certeza vai... vai, vai... Pois é, né, cara? Que novela tá sendo rebutada agora? É, pois é. <risos> agora com essa, essa nova do Pantanal aí, cara, esse Pantanal aí que fizeram nova, né? Agora a Globo tá querendo fazer Porque assim, eu falo, né, cara Eu, eu gosto da Globo, né, cara meu, Um dos grandes sonhos é poder trabalhar lá dentro quem deram um dia, né Mas eles vão fazer agora A Renascer a Rei do E o Rei do Gado também vão Rebutar também agora Pra refazer. que cara? Renascer? Renascer é
1: perfeita,
0: cara Não tem que mexer é, então, naquilo, né é. E o Rei um do, do Gado também, também. delas que eu já assisti foi o Renascer é, então, e Rei do Gado, para mim, também era interessante, porque ele tinha uma fase bem... O Renascer é Rei do Gado, tinha uma fase bem interessante, porque além de ter a música do Zé Ramalho, o pessoal uhum. me chamava de mesenga, né? Quando eu trabalhava lá no escritório Tavares, lá na, na Parada Pinto, lá, eles me chamavam de mesenga, cara. Eu tinha, um caderno, <risos> eu tinha lá, Os caras me chamavam lá, ô, oh, mesenga, tal, não sei o que lá, por causa do que eu parecia, assim, com o cabelo, né? Que tava no mesmo corte parecido e o olho claro também, né? Então o pessoal uhum. me chamava de mesenga. Até que pegou. Agora eu não vou me chamar mais de Mesenga, né, cara?
1: Cara, eu, eu, eu gosto muito da primeira fase do Rei do Gado. É, então, também acho muito bacana. Ali do, do, do e dos Mesenga, é uma coisa meio Romeu e Julieta, né?
0: Nossa, cara, o, a, a, é que me fugiu o nome daquele ator, cara, que fez o Paulo Cortez cara, que fez o Berdinás Esse cara era espetacular, cara. O era tudo de bom, cara. Sim, mas, meu, a gente tá falando de novela, cara, no ar ainda, <risos> pelo amor de Deus, vamos voltar pro
1: Tolkien, vai, vamos voltar pro Tolkien, pelo amor de tá. Deus, o cara vai
0: o que que esses caras estão fazendo aí?
1: Exato, então vamos lá, a gente falou um pouco do submarino daí tem o Hobbit, né, o Hobbit é a aventura do nosso querido uhum. Bilbo Bolseiro, aí é a introdução do, do, do povo, um povinho humilde, né, cara, que ninguém dá bola pra eles, né, cara que são os Hobbits lá no condado, Sim que são, é um povo muito peculiar, né, cara? Uhum. Cinco refeições por dia. Pois é. Um bando de é... paparrão. E ninguém é gordinho, um... né, cara? Deu, o... O... Eu me lembrei de do... <risos> uma festa inesperada, que é o primeiro capítulo do Senhor dos Anéis e da Sociedade do Anel, né? É, e, é me do... cara, eu o primeiro capítulo... Eu... O primeiro capítulo do Senhor dos Anéis é, 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 é a Hobbit falando mal da vida do outro, né, cara?
0: É, então, pois é, cara. É uma boa vizinhança, né, cara? E aquele... A, o, o cara do Pé Soberbos lá que fala Pé Soberbos? O, o... Eu achei engraçado essa parte. Quando o Gandalf chega na vila ali do, do, dos Hobbits ali e aí ele começa a soltar os fogos e aí ele começa a dar risada, vendo as crianças pulando, se divertindo, e a mulher dele chega do lado assim, com uma cara brava assim, ele muda a cara, assim, muda a feição, né? Tipo, uhum. né? Uhum. Essa parte também é, é bem engraçada também.
1: E é, é. aí daí mostra é porque os, o que o que, que é ó, a, a característica dos hobbits, né? Eles são tá. extremamente é, como é que eu posso falar assim, é, ligados a, ao condado. Eles não gostam de Sim. casa. Eles não é. gostam de viagem, eles têm horror a viagem. E aí, de repente, no hobbit aparece um belo dia, aparece um bando de anão na casa do... do, do Bilbo. Do bolseiro lá em Bolsão, né? É, pois e, é. E, e leva... É, é que o Tolkien fala, né, cara? O eu Tolkien tô, eu tô escreveu, né? É, uhum. Cuidado quando você, você botar o pé, o, o pé pra fora de sua casa e, e se embreirar numa viagem, né? Você não sabe o que pode acontecer, né? Sim. sim. E aí é. nós, nós temos, né, o, o que que acontece? Os... os, os... Os anões querem recuperar o tesouro, né, a terra deles que o dragão Smaug tomou e está lá até hoje. Né? É, exato. É. E daí eles precisam aí é um plano mirabolante do Gandalf, né? Que é o, o Gandalf é um Maiar, né? O um Maiar que converteu-se em, porque assim a Terra Média ela, ela tem cinco magos: o branco que é o Saruman, o cinzento que é o Gandalf. E daí os três azuis, né? Só que nunca foi, nunca foi falado muito sobre os azuis, né? É. Mostrou Ah, não, daí tem o... Tem o verde, o marrom, né? Tem... O, marrom, o marrom que é o... Que aparece no Hobbit lá, o... Rapidast. É, o Radagast.
0: Radagast. É, Aí depois tem os três azuis, que falaram bem assim, bem por cima no filme também. Ah, e tem os três... E o Gandalf tem um dom de falar Ah, tem três azuis também, que eu nunca lembro deles. Aham.
1: Uhum. <risos> tem essa jogada,
0: tem né? é uma
1: aventura. Daí, o, o que que o, qual que é a, 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 a o, o plano, né? Do, do, do Gandalf, né? Porque o Hobbit ele tem mais habilidade porque ele é menor, e ele pode, hum. né? Porque eles precisam roubar o que que eles, agora o que que
0: ele precisa roubar do, do Smaug, cara? É, é então, mas eles estavam querendo roubar a pedra é. É que Gandalf é o Gandalf, né, cara? Ele já sabia, já, mais ou menos, o que... Tanto é que Antuèque quando o, o, o... Só que ele só estava esperando o Bilbo falar que ele tinha achado o Anel do Poder, entendeu? Que poderia ter... Agora, isso que eu acho engraçado nas obras, cara, veja bem. O, o Bilbo, se o Bilbo tivesse falado logo ali, olha, Gandalf, eu achei esse anel aqui, lá. Ele ia descobrir que o Anel do Poder ia... O Sauron não ia ter voltado, ia poder lá na montanha da perdição e queimar ele tranquilamente sem tantas mortes, né? É engraçado, cara, como essas coisas têm que acontecer, cara. Os personagens têm que esconder as coisas para outras coisas acontecerem, porque senão não tem história. Senão acaba não tendo história. E uma coisa que eu tava até querendo falar a respeito, né? Você vê como que são as coisas. O Senhor dos Anéis, depois do grande sucesso do filme, foi lançado o um volume único, né? Mas antes desse momento, ele foi lançado em três partes, né? A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Né? São dois calhamaços, são todos calhamaços de páginas, né? Que mostra claramente que o filme recebeu vários navalhadas mesmo, né? Várias partes, fora do livro. Já o Hobbit não chega nem, eu acho que é um terço do. Um terço não, não chega nem a metade do, da quantidade de páginas, e dele fizeram três filmes, cara. Três filmes, entendeu? Fizeram... Foi muito esticado, né, cara? Foi muito. Eu acho que eles tentaram seguir o mais próximo possível do, do original ali, entendeu? Por isso que deu três filmes. Porque se eles seguiram muito, cara, é... não tem jeito. Fica realmente grande. Cara, veja Eu... bem.
1: O Hobbit ele tem
0: 291 páginas. Pois é. Quantos? É... Quanto Senhor dos Anéis tem? Porra. Mil e poucas páginas, eh, é, somando então, as três isso. obras, né? Esse então... é o... É, então. Pois é, dividindo por três, então dá mais ou menos... Dá bastante. E, cara,
1: ali foi esticado ao máximo, né, cara? É que nem o Bilbo fala, né, cara? Eu estou tão é. velho quanto passar uma, uma geleia num pão, né? É, <risos> esticaram,
0: né? Então, é, é. Pão. Ou seja, esticaram ali a história ali de torta direito, cara. Aquele ali... É. Vou te contar, quando... Eu, eu fiquei surpreso quando falaram que ia ser é uma trilogia. Falei, pô, lógico, eu gostei, né? Lógico. Mas eu achei, que, meu, é muita coisa. Até que quando eu assisto o, qualquer uma dessas obras aí, eu esqueço do livro. O que não é tão difícil, né? Porque faz muitos anos que eu, que eu li a obra do Senhor dos Anéis, né? Ah, sim, cara. Não,
1: você tem que, você tem que se, se pautar ali no que você está vendo, né? É, então. Pois é, não. Eu esqueço, eu falo, não esqueço de assistir no filme. Porque, assim, é se, você, se você for assistir qualquer adaptação, principalmente de livro, né, uhum. é, é, e, e se concentrando no que tá no livro, é o, é, o, é o ranço que eu criei no It A It é Coisa, parte 2. Porque é. o, o livro é foda, e eu fiquei muito no livro, e isso, de certo ponto, estragou minha experiência. Não, né? é diferente
0: pra caramba. É que nem, por exemplo, eu, eu tenho fissura por isso, cara. É, se sai algum filme que tem livro, eu vou querer o livro também. Eu adoro ter isso, porque, assim, como eu gosto de roteiro, eu consigo criar um comparativo, né? Saber. Isso dá para fazer quando você sabe o roteiro, para você ter ali a ideia, para você ter mais ou menos o, o caminho para você fazer a adaptação de uma obra. É... Tem algumas coisas que são muito diferentes, que nem, por exemplo, o Forrest Gump. O Forrest Gump, com o Tom Hanks, a gente viu ele ali fazendo aquela, aquela, aquele monte de coisas. Meu, e o livro não tem nada a ver com o livro, cara. Nada a ver uhum. com o livro. Primeiro, o... no livro, o Forrest Gump foi é um lutador, de lutador, ele nem chegou perto. Então, é bem diferente. É cara, diferente. eu tenho móculos, eu não li
1: ainda, cara, o livro do Forrest Gump
0: cara. É, então. Meu, é um livro muito simples de ler, cara, porque ele é muito fininho. Ele, meu, ele é muito fino. Mas, meu, é extremamente diferente, cara. Não tem nada a ver com o filme.
1: É bem diferente. É muito... Eu morro de curiosidade. Daí tem aquela série do, do Netflix, né? É, as melhores filmes. Como é que é? Ah, tá. Sai. Os... como é que é o nome, cara? Eu não sei. Sei que é o cara. É, então, pois é. Eu nunca assisti. Que fala, que fala do Forrest Gump, cara. E daí eu fiquei muito na fissura pra ler o, o, o livro do Forrest Camp, cara.
0: É, é então, ver, eu, não porque... tenho... eu tenho esse livro, já li esse livro, já. Porque, como eu, eu, eu falei, eu, tenho, eu gosto de ver isso daí pra. Pra ver as diferenças, né?
1: Sim, sim, sim. Não, e é super importante isso, né, cara? Uhum. É, in, então, nem né, no Hobbit tem é, o vislumbre do, do, do anel, né? Uhum. É, voltando aí pro plot. <risos> é, é. Tem o vislumbre do anel, né? Porque o, o Bilbo encontra o Gollum, né? O Smigol. Uhum. Nada mais é do que um, um Hobbit que foi corrompido totalmente pelo, pelo, pelo um anel, né? Aí ele faz uma aposta com o, o Gollum, ali na, na caverna, e dá um, um rolo ali e ele fica com o anel. Aí acontece tudo, que eu não vou contar aqui que acontece no Hobbit, aí vai para o Senhor dos Anéis, né? Daí, no Senhor dos Anéis, existe o aprofundamento do que é o, um anel. Então, ali na, na primeira era do Sol, o Sauron, ele, ele rolou um plano, ele, ele, ele se, se fez como... É, se mostrou como um forjador de anéis, né? Uhum. Aí ele criou nove anéis para, para os reis dos homens, três para os reis dos elfos, e sete para os reis dos anões, né? E, em segredo, ele criou um anel de poder, né? Um anel que dominava o resto, né? E daí ele... Corrompeu tudo, né? Corrompeu nove reis, né? Os Nazgûl lá, aqueles de capuz que parecem a morte, né? São os generais do, do, do Sauron, mas são do que reis humanos, né? E, e ele transferiu uma, metá, a alma dele para aquele anel. E aí houve a, a, a última grande aliança entre homens e elfos, né? E Isildur foi e cortou o anel do Saúl, no dedo, cortou o dedo do Sauron, né? Uhum. e na, na hora H lá na montanha da perdição em vez de jogar o anel ele foi cooptado pelo anel, pelo poder do anel pela alma de Saul uhum. e daí levou não destruiu o anel nem esse anel ficou foi, ficou perdido por centenas de anos né até uhum. que o Gol né que é o Smigol achou o um anel e por pouco a pouco ele foi corrompido ah, e aí... na verdade, que na verdade não foi o Smigol né na verdade ali foi o
0: Jiggle, que achou né ele, é, foi a, daí, foi ele, foi, filme, ele foi lá e matou o
1: Digo e ficou com o Anel ficou com o Anel, né cara? Ele, então, tipo assim, ele foi atrás do Anel, né e o, é, o, e... o Smigo era mais é, digamos, o Anel sentiu que o Esmigo era mais suscetível né sim a ele e daí aí mas, começa, sim. né mas acabou se ferrando, porque
0: ele não, não, não contava que o Esmigo era um cara muito egoísta que ia enfiar nos buracos que ele nunca ia sair lá de dentro.
1: Na verdade, o esmigo é o grande herói, né? Com certeza. Eu, meu grande herói, <risos> com certeza, é que, cara. Que o não fala, cara, nunca menospreze, né, cara? Você nunca é. sabe como, uma, como alguém, como o esmigo, vai interferir, né? E é, realmente então, ele interferiu bem,
0: porque se não fosse ele, cara, o, a Terra Média teria perdido ali, porque o Frodo no final das contas abriu as pernas, né? Sim. Então, se não fosse ele ali, ainda por um golpe de sorte, né, cara? Porque, na verdade, os dois começaram a brigar ali nas bordas do
1: precipício ali e o, o outro acabou caindo, né? Exatamente. Mas antes ele arrancou a, a corrupção e a necessidade do Golo pelo poder do anel que salvou a Terra-média. É, então, Simples é. assim.
0: Pois né? é. Foi o um grande herói. E outro o, o outro também que foi, também que eu sempre destaco também, é o Sam.
1: Ah, é São Andy Gandhi, cara, é o
0: cara, né? Ele foi o cara. E essa é uma parte muito interessante, cara, porque um outro detalhe muito importante é aquela visão que o Frodo tem quando ele olha lá na bacia, da, quando ele tá em Lothian. Né? Realmente uhum. aquilo ali acontece, né? Porque aquilo ali, é... no filme, nós vemos o quê? No filme nós vemos apenas a ida. Né? Aquilo uhum. ali acontece na volta. Porque o Saruman, ele, ele vai atrás dos hobbits, ele vai lá para a vila dos hobbits, né, aquilo ali realmente acontece
1: sim, é importado. tem algumas coisas que no livro tem que nos no, 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 no filmes não tem, por exemplo é... o Saruman invade o condado né? Ele é, então o condado. É. ele invade é, é, e no final tudo ali, ali ficou no filme ficou bonito, né, ah, vamos pegar a embarcação pra, pra Vale ah, é, é, só retomando lá, fazendo uma referência por cima, o, aquele aquele barco que eles pegam é para ir para pro, pro, a Terra de Amã, lá para Valinor, onde estão é, os elfos. É. Né? E os elfos estão indo para lá na Terceira Era. Né? Eles estão indo embora para lá hum. para as Terras Eternas, os né? Salões de Amã. E, é. e, cara, tem várias é, partes icônicas, né, cara? Por exemplo, é, como eu disse ali, os Hobbits são a, as figuras mais simples da Terra-média, né? Os Hobbits. E essa é a. Eu acho que é a mensagem do Senhor dos Anéis, né, cara? Que a existência mais simples, às vezes, pode fazer a diferença. Sim, né? sim então, isso é verdade. Agora, e uma aí, coisa. Ah, pode, desculpa, pode falar. Aí, na, na, ali no conselho del round, lá em Lotlório, né? Não, Lotlório não. No conselho, lá em Valfenda. É. É, eles estão no conselho decidindo todo mundo louco, o que eles vão fazer com o anel, tudo. Daí a mais simples das criaturas. Não, eu vou. É, e daí eu... o Ian McClane, cara, é um ator foda, né? Ele é. A, a cara que ele faz de triste, puta, eu... é. nossa, cara. Uf, Mas eu... depois
0: ele... cara de aliviado. Ele... Eu achei que era a cara não, de não. aliviado que
1: ele faz. Tipo, que uh, bom. Uh -huh. Cara, daí ali o... a criatura mais simples assumiu o fardo, né, cara? É, é genial. E ele... foi um fardo violento, né? Mas uma,
0: uma coisa, assim, que eu... Quando você falou do Anel e do... Que você trouxe até, tá, né? Que o... o Blind Guardian, né? Que é uma... A banda alemã que geralmente tem o, o Senhor dos Anéis como, como temática nas letras ali, né? É, você falou assim, é, eu criou um, o, os nove e um para dominar todos, né, cara? Uhum. Agora, como assim dominar, cara? Que nem, por exemplo, tudo bem, o Anel do Sauro, ele colocou a alma dele ali dentro, aí dominou ele e tal. É, será que os outros anéis dominavam as pessoas também ao ponto de, de repente, eles serem controlados? Porque no final, quando você falou da embarcação... Né, o puto, me fugiu o nome do cara, bicho. Não é possível.
1: Foi o do
0: o Elrond El fala, né? Ó, oh, agora que a, o, o, os anéis perderam a força, isso é uma coisa assim que sabe que às vezes fica pensando, assim, pô, será que aquele anel dava algum poder Para eles, dava alguma coisa Para eles tal, entendeu? Porque se era um anel pra dominar todos, era só tirar do dedo, pronto, não domina mais, Uhum
1: é que, a gente, é que tem aquela influência, né, cara? Hum. Na verdade, todos os anéis têm influência, porque eles vieram da mesma fonte, né, cara? É. E aí, justamente, ele criou um anel em segredo, justamente, pra... Será que, entre... anéis...
0: Será que os outros falam assim, ah, não, tem que ter, eu tenho que estar no meu dedo esse anel, porque senão... Bom, sei lá, isso é...
1: Ah, eu isso, isso que aí que já é... é... Você tem que... É especulação. É... É... Não, é... Como é que, Como é que fala? falo? Suspender o... É, suspender o... Ai, cara, me esqueci o termo. É um termo filosófico. Ah. Ah, esqueci. Não, não. É, entrar para ali... Suspender o sentido. Suspender a, a razão e, e só a é. contemplação. É, sei lá, é, algumas coisas é melhor ficar,
0: ficar fora de explicação mesmo. você é. não perde o charme.
1: Você não perde o pois charme. É. Sim, perde o charme. Mas, assim, O Senhor dos Anéis é a, é a obra mais, é, digamos assim, mais celebrada, né? Influ influenciou tudo, influenciou toda a cultura e a contracultura. Os Rips amavam O Senhor dos Anéis e mandavam vamos. cartas pro J.R. Tonk que encheu o saco do veinho, né, cara? Mas,
0: mas vamos pensar, vamos pensar, assim, detalhadamente. Por exemplo, uma coisa que sempre me incomodou no Game of Thrones... Game of Thrones é uma história de época, uma história de uhum. época. E passava num determinado período assim que o autor ali que decidiu qual que é, que não exemplifica qual que seja. Cara, os caras falavam palavrão que nem a gente, bicho. Porra, falavam um monte de palavrão lá. Falava, nossa, os caras têm um linguajar contemporâneo, né? Isso é uma coisa uhum. muito interessante e uma coisa que não tem no pouco Para você ver. É a grandeza, né, porque ele respeitou esse tipo de coisa, não tem expressões né, de baixo calão, você não vê nenhum momento, nenhum palavrão
1: é, no Tolkien, né, então, já... É, não, tipo, sim, sem... até, até até palavras dele, dos vilões, assim, cara, é, um, é de uma elegância e ao mesmo tempo de uma simplicidade, cara, Tolkien é... Então, por isso que a, a obra dele é uma obra
0: completa, né, cara, porque ela não respeitou só um, um período, mas respeitou toda uma, uma natureza, né? Então ela segue é, natural ali. Isso é uma coisa muito impressionante, assim, né? Que eu acho que faltou Sim. muito no Game of Thrones. Porque eu sempre, quando eu vi o primeiro, porra, e primeiro filho da puta, eu falei, ih. É, e isso tem nos livros, né? É, então, eu falei, pô, eu falei ih, meu amigo, eu falei, o que, que é isso, pô Eu já somei, assim, é, tem muito autor que, que fala que você tem que Escrever como que você fala em um palavrão de vez em quando é é algo que você tem que colocar nas suas obras para dar mais viracidade ao seu personagem, né? Cara, eu acho que dá para contar nos dedos quantas vezes eu usei palavrão nos meus livros,
1: que É uma coisa que me incomoda bastante, entendeu? É, A eu, então você não vai gostar dos meus contos, cara. Eu uso bastante palavrão.
0: <risos> não, eu sei. Não, não. eu leio os seus contos, tá? mas isso é uma coisa que é particular minha, entendeu? Tipo assim, eu sei que é uma coisa necessária que dá velocidade, Stephen King
1: também coloca um monte de palavrão, é que... Mas é tipo assim, por exemplo, o filho da puta no, no, no games of Thrones, ele é muito anacrônico, cara. É, então, cara. Agora, um filho da puta num, num conto na atualidade, é. aí, aí não fica tão estranho, né, Sim, um porra, é. digamos assim, né, mas assim, uma parada meio épica, assim, não, não cola mesmo, né, cara, eu concordo cola. com você. É a
0: mesma coisa. De, de, de você ver o, o Rei Arthur na tábua redonda batendo na mesa E falando, porra, quem mandou essa merda aqui? Porra, vamos buscar o Santo Grau não? É, é então é, é mais ou menos assim, cara Então tem coisas assim que eu acho que não cabem, né É que nem, por exemplo, o, o Stephen King Ele como eu tava falando, né Ele escreve bastante palavrão Tanto é que ele tem uma expressão Na maldição do cigano Cara, que eu não vou falar a palavra Né, mas Cara Aquilo ali me chocou tanto que eu acho que ele umas 500 vezes aquela frase para ver se estava escrito realmente, se meus olhos não estavam me pegando uma peça. Aí ele fala assim, né? O que, que é a mulher além de um suporte de uma. E, cara, ele escreveu isso mesmo? Eu falei, não é possível, bicho. Ah, ele é audacioso, né? Cara? Nossa, cara, eu falei, meu Deus
1: do céu, cara. Eu falei, e veja coisa... bem, por exemplo, você pega um Lovecraft, cara. É. Tudo bem. Não. Né? <risos> tem, tem uma diferença de. Tem uma diferença de. de... De tempo, Mas assim, é, então? cara, o Lovecraft escreve é... coisas horripilantes e não, não tem nada de palavrão, nada, né? Porque ele, ele que é aristocrata. É, 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 é que assim, o, o, eu
0: acredito que assim, os palavrões, cara, eles são o quê? Eles são uma forma de exprimir determinado sentimento, né? É, existem outras formas de você exprimir tais sentimentos tão é, fortes, né? Tem outras formas, hum. não tem. De você pegar e colocar um palavrão, né? Mas isso aqui é não te falei. É necessário porque nós somos contemporâneos. É necessário para dar veracidade para o personagem, né? É que nem por exemplo o, os seus contos, por exemplo. Se você pega um conto, está discutindo, está lendo dois personagens discutindo, E um falar um palavrão, vai ser mais próximo da realidade, vai ser mais diferente do que o meu, que de repente eu coloco dois caras discutindo e os dois falando sem nenhuma expressão dessa, entendeu? Então, fica uma semelhança muito grande. Mas isso é, é uma coisa minha, né? Particularidades.
1: Entendi. Não, cada um, cada um é cada é. um, né?
0: Não, com certeza, né? Mas vamos continuar falando do Tolkien, que nós já estamos, ó, estamos com uma hora e 44 minutos de, de material aqui já, né? Então, acho que vamos partir aí para os finalmente. Eu tenho uma louça ali me esperando ali. Nesse
1: frio vai ser delicioso. Nossa. Não, eu acho assim, cara, que o legado do Tolkien, ele é imenso, né? É... Tudo veio a partir de Tolkien, é... assim, é... dividiu mesmo, né, cara? É. Uhum. Existe a literatura antes e depois de Tolkien. Pois é. Depois de Tolkien, o RPG, Dungeons Dragons, veio tudo... É... Star Wars. Sabe por que que existe? É, sabe por que que existe o Sabre de Luz? Ah, por quê? Por causa da ferroada do Frodo que brilhava é causa... no escuro. Hum. Então assim, cara, ele influenciou e influencia e influenciará todo mundo, cara, que escreve. Com certeza. Todo mas qualquer coisa, não
0: tem, cara. Você falou uma coisa do Sabre de Luz aí, mas a, a ferroada tem uma coisa que o sabre de luz não tem e que é o, o marco de Star Wars. Quando você liga ele, é,
1: é tipo, é, exatamente, cara, e ó, o que veio depois do, do Senhor dos Anéis, cara, influenciou a cultura, né, cara? Ah, não, Led Zeppelin. Led, Led Zeppelin, que é uma banda que eu adoro, que é uma das bandas da minha vida, bebe muito na obra do Tolkien, em toda a bem, sua obra, na discografia bem. do Led Zeppelin. Por exemplo, no Led Zeppelin 2, cara, é aquilo é praticamente o Senhor dos Anéis. É, entendeu? então, pois é. Tem bastante. E influenciou coisa. tudo, cara. Tem banda, tem música, influenciou comportamento, <risos> é, influenciou é. E... qualquer tipo de entretenimento, eu acho, cara.
0: Eu, eu vou, vou até falar aqui, porque assim, o, o Peter Jackson foi, um, foi o louco que decidiu fazer O Senhor dos Anéis, né? Mas Sim. teve um, um, um outro, cara, um, outros loucos que quiseram fazer O Senhor dos Anéis há muito tempo atrás, que foi os
1: Beatles, né, cara? Eles os Beatles fazer... queriam fazer O Senhor dos Anéis, teve uma animação nada boa em 1970... Ah. Ixi, mas aquela animação também, cara ali que li, Naquela época era os recursos que tinha, né, cara É, o que tinha, né, cara Eu, eu, tinha, então, eu tinha, eu tinha que um... o Peter Jackson, E ainda o Peter Jackson tinha receio Ele não sabia ainda se tinha Porque daí o George Lucas falou Ele, ele era o único que conseguiria fazer o Senhor dos Anéis Não, sim, com certeza, o George com certeza. Lucas, né? Aí o Peter Jackson Não, peraí Cara, eu só não sei como que o Peter Jackson conseguiu convencer a galera Mas ele fez, cara ele fez. Não. Ele
0: fez, cara e, meu, e o Peter Jackson, até então, ele era um cara, assim, né, um diretor desconhecido, cara. Ele conseguiu se tornar, assim, o que ele se tornou hoje em dia, por causa do Senhor dos Anéis. Ele se tornou, assim, hoje em dia, um dos mais aclamados diretores. É como se fosse um outro um outro diretor, assim, que tá ficando grande também, que tá muito bom também, é o Guilherme Del Toro também, que merece Guilherme ser
1: mencionado também, porque o cara tá... É, o Guilherme, o... por exemplo, a princípio, a princípio, quem ia fazer a adaptação do Hopper seria o Guilherme Del Toro, né? É, então pois é. Só que o Guilherme Del Toro ele não 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 quis é, sucumbir às hum. exigências da, da Warner, né? Da, da Warner não, sei lá, da, da produção. E aí ele caiu fora, daí chamaram o Peter Jackson. O, o Peter Jackson ele não queria fazer três filmes, é. mas ali ele foi forçado praticamente.
0: É, né? então mas tem, mas hoje em dia, cara, tem tem muito, cara. A hoje é aquilo que a gente vai, vamos conversar aí, eu chamo de indústria da franquia, né, cara? O pessoal pega uma ideia que tá dando certo e vai lá, e vai, e vai, e vai, vai esticando, vai esticando. Até é. não dá mais. O problema no cinema é quando entra em indústria, né? É, então, pois é, tem, entrou, em, antigamente era a sétima arte, era diferente, agora virou indústria cinematográfica, ou seja, é. cara, realmente tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro mas eu acho que existe um é, limite, né, cara, pra você ter. é que nem, por exemplo o Invocação do Mal Invocação do Mal poderia ter parado nos filmes que ficou tipo, bons o primeiro foi Fantástico, o segundo também aí depois já gerou Annabelle aí depois gerou Annabelle 2, aí depois veio a Freira, né, e aí agora veio esse novo Invocação do Mal ou, não sei o que lá do Demônio, né eu assisti, eu já não curti muito Entendeu? Já não achei, achei que estava meio já Se tornando cansativo, sensativo então, É que o pessoal Quer esticar, entendeu e Isso é uma coisa triste, porque Mostra claramente que a indústria cinematográfica Ele tem aquele pensamento De ganhar dinheiro, como aconteceu Com o Eragon, Até eu já falei algumas vezes já. O Eragon lançaram Foi um livro que fez nossa, fez Um boom mundial entendeu? O Christopher Paoli Se não me engano, do autor Entendeu? E pegou e fez um sucesso lascado, né? Aí lançaram o filme, só que o que aconteceu com o filme? Não fez sucesso, foram lá e pararam de fazer, entendeu? Sim. Aí, se faz sucesso, eles vão lá e colocam um monte, fazem... É,
1: eu, diversos... e é que, voltando às palavras do Bilbo, o bolseiro, né, cara? Eles vão esticando, esticando, que nem geleia no pão, né, cara? Uhum. Então, pois então, é. o problema na é que eles não, não sabem a tempo de parar. Eles querem sugar até, sabe, é muito vampírico o negócio ali. e Foi. Mas enfim, né? Mas o que é, é o que fica e a obra do Tolkien está aí, né, cara? Qualquer país tem uma tradução aí no, do Tolkien, isso é a prova do, do que significa o Senhor dos Anéis, né? É, recomendo para todo mundo. Por favor, se você não leu O Senhor dos Anéis, pelo menos O Senhor dos Anéis ou o Hobbit, leio. O silmarillion é mais complexo, mas para mim é a melhor obra dele. E o cara era... O cara criou línguas, o cara criou fauna, flora, é, geografia, né? Então, o cara, é um dos maiores autores da história em ponto, cara. Um é, dos maiores... É. É um dos
0: maiores, e, né, e vamos já finalizar aqui o nosso, nosso programa de hoje, né? Isso aí, quase duas horas já, hein? Porra! Já, uma hora e cinquenta aí de programa aí, daqui a pouco o pessoal vai ficar ouvindo a gente aí não sei não, hein? É,
1: mas eu pensei que ia dar umas seis horas de, de, de podcast, cara.
0: Oh, você, tá, você tá querendo fazer um Senhor dos Anéis aqui de podcast? É, fazer um Senhor dos Anéis de podcast. <risos> oh, Peraí, deixa eu pegar o Senhor dos Anéis aqui para ler, então né, é, porque é, mas né, falar de Tolkien é assim mesmo, né, cara, é o Tolkien é. É, fala de autores, na verdade, né, cara porque vai pegando, é que Sim. nem a gente fala, né mexe, fala, mexe com falar, e vai e vamos mexendo, né, estamos falando de uma é. até de novela a gente falou hoje, cara não, cara, você tá falando de Tolkien e falando de renascer, cara, eu, eu fico de cara com esse jeito, nosso é, podcast é, né? é, cara, é, é viagem, cara, a gente tá falando de Globo cara, meu Deus do céu, não tem a ver uma coisa com a outra mas enfim, né, cara <risos>
1: Viu, mas então vamos falar de coisa boa agora. Ah, <risos> é, acredito, no Jornal. Né? É, é. Lembrando, né, na, na nossa revista, Sumo Literário, Sim. até dia 28 aí de, de abril, estamos aguardando contos da galera. para mandar para onde, hein, Vila? É, para
0: mandar, se, tem um conto, ó, se quiser participar, venha participar com a gente da Sumo Literário, o assunto é desconhecido. Você só precisa escrever um conto com 5 mil palavras com até 5 mil palavras, né, então, se você quiser escrever menos, fica a seu critério, e é só você mandar para o e-mail viradaspalavras.gmail.com, né, com uma foto sua e com uma pequena biografia, claro, né, uma mini biografia, para a gente colocar na revista para o pessoal conhecer o seu trabalho, né, então venha participar com a gente aí na número 2 aí, que logo logo a gente vai estar trazendo também algumas surpresas aí, porque a gente vai começar logo logo com esse lance de lives, né. E isso, para mim, live era só a banda, só. Mas vieram que esse papo é que existem lives ainda, né? Então vamos entrar nessa live e vamos entrar com uma surpresa aí bem interessante aí para deixar os nossos autores ainda mais contentes com os, com os da revista. Né? E Lembrando, isso. né? Só a única
1: exigência que a gente faz é, é que pelo menos, né? O conto esteja revisado. A gente não cobra Sim. taxa nenhuma. A gente não acredita Nada. nisso a gente quer se ajudar, a gente não quer ganhar em cima, né? É, e a gente não faz é, a nenhuma, a gente só pede que o texto venha revisado e que esteja dentro do tema.
0: Sim, Bom. com certeza. Pronto. E que você mande o trabalho. E, ó, gente, eu já falo mais uma vez, não tem linhas miúdas. Você manda seu conto, você não paga nada, entendeu? Ele vai ser diagramado, vai ser colocado na revista... Ele não vai ser, a revista não é cobrada, ela é gratuita. Então, tudo que a gente pede para você também, além disso, é você ajudar a revista a crescer e compartilhar com a sua galera aí, com suas redes sociais. E
1: falando em redes sociais, quais são as redes sociais da Sumo o João? Então, temos aí o grupo Sumo Literária Revista Sumo Literário no Facebook, a página no Facebook, Revista Sumo Literário, é... Estou é, meio relaxado, ainda não fiz o Instagram, mas eu vou fazer o Instagram ainda da, da revista Zoom, para né, pra gente divulgar. É, aí nós temos o canal no YouTube, temos também lá um, um, um perfil no inferninho chamado Twitter, né, esse aí é complicado é. usar Twitter, né, cara? É, mas é só para divulgação mesmo, e é, em breve a gente vai estar tá, tá ativo também no YouTube lá com o canal, vamos distribuir conteúdos lá, os episódios. Essas conversas malucas que eu tenho com o Vila aqui vão, em breve estarão lá no, no YouTube, né? Em breve teremos lives lá na página Facebook e, e no Facebook e no YouTube, né? A gente quer... E, e outra coisa que a gente pede para quem quer participar junto conosco na revista é nos ajudar aí na divulgação. Como eu disse lá no episódio dos filmes ruins, eu e o Vila somos ratos de biblioteca, a gente não é influencer, né? Então é. Quem... é. Quem puder ajudar a gente nesse sentido, para alcançar aí mais pessoas né, para esse projeto, eu agradeço.
0: É, vem ajudar a gente aí, porque eu, particularmente, ó, a rede social não é muito comigo não, foi. Hoje em dia, não é tanto assim, não. Fechou, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, do, do episódio de hoje, e aguardem o próximo episódio, lembrando que a gente está com um quadro novo aqui no podcast também, estamos entre Filmes e diretores, né? E, além do Entre Livros e Autores. E a gente vai preparar uns filmes aí, uns comentários aí logo para estar tá compartilhando com vocês aí. Lembrando, né? Que toda, todo final de semana a gente vai trazer um autor e no meio da semana a gente vai trazer algum outro conteúdo aí relevante aí pra gente ter cada vez mais material aqui no canal. E prometemos não falarmos tanto. Mas também, se quiser é. que a gente fale
1: bastante, não tem problema. <risos>
0: Ah, é, com certeza, né? Só espero que tenha sido relevante para a galera, para a galera curtir aí mesmo. Aí. Sim. Beleza, é isso então, aí.
1: então
0: agora eu deixo você com as suas despedidas.
1: Então, galera, agradeço primeiramente ao meu anfitrião Adriano Villa, mais uma vez, mais uma noite aí extremamente agradável, conversando sobre coisas legais, principalmente sobre Tolkien, que é muito bom falar a respeito de bom velhinho, né? E sobre a obra dele. Falar de literatura sempre é bom. E agradeço aí a paciência que eu ouvi esse podcast, né? E até a próxima.
0: Com certeza. Eu também quero agradecer você que ouviu, você, o João, que está é sendo um parceiro também é bacana, trazendo a sua companhia para fazer aqui o podcast que se torna mais interativo, né? Eu quero Isso. aproveitar também, é, relembrar a minha infância e mandar um beijo para você, para minha mãe, para o meu pai e para você, Xuxa. <risos>
1: Valeu, quero mandar um beijo para minha, minha mãe, para meu pai, para minha irmã e para você.
0: <risos> Essa
1: foi genial. Ai, ai,
0: que... ai, ai. Ai, Jesus, ai, <risos> amado, te contar. É isso aí, galera. Agora a gente vai, que já são ó, 2h22. É,
1: isso aí. Falou, galera.
0: Tchau, Falou, tchau. Falou, gente. Até mais, tchau, tchau.